0: Vous êtes sur RTL. 3 avec toute l'équipe. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Ce fut une très belle soirée. Versailles brillait de mille feux et à n'en pas douter, l'entente fut cordiale.
2: Les Français ont du vin, les Anglais de l'humour. Aujourd'hui,
0: le roi Charles III ira visiter le marché aux fleurs de la ville de Paris, marché qui porte désormais le nom d'Elisabeth II. À 8h20, tous les détails hein, de la soirée d'hier et des prochaines 48 heures avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice du magazine Point de vue. Elle participait hier soir au dîner royal organisé par la République.
1: À 7h40, la préoccupation du moment l'a flambée des prix des carburants, alors que la grande distribution a dit non hier au projet de vente à perte d'Elisabeth Byrne. Je reçois ce matin le député qui veut faire baisser les taxes sur l'essence et ceux contre les vie du gouvernement, Richard Ramos, le député modem du Loiret. Il nous dira comment il compte s'y prendre.
0: À 7h15 dans RTL événement nous allons tout vous dire sur la visite du pape à Marseille. La Papa mobile est d'ores et déjà sur place. Cela fait 500 ans qu'un pape n'est pas venu dans la cité phocéenne. Samedi, grande messe au stade Vélodrome qui a bien besoin d'une bénédiction vu l'état de son équipe. Enfin, la bonne nouvelle du jour, le vin français retrouve sa première place mondiale. Explication de notre spécialiste François Langlais qui nous dira néanmoins que l'avenir n'est pas forcément rose pour nos vins tricolores. Il sera 7h 35, nous sommes le jeudi 21 septembre 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL,
3: il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Et le journal de 7h, c'est avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense. Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à
0: tous. Un toast franco-britannique pour un dîner historique au château de Versailles.
4: Un repas en l'honneur de Charles III hier soir dans la Galerie des Glaces, le président du Sénat qui discute avec Mick Jagger, Hugh Gant, voisin de table de Brigitte Macron, coulisse RTL dès le début de ce journal.
1: Le roi Charles qui est attendu ce matin au Sénat, un lieu essentiel de notre démocratie, même si on en parle très peu, ce sera l'édito d'Alba Ventura, son arrestation a choqué celle de ce garçon de 14 ans, menotté en plein
4: cours pour des faits de harcèlement. Le gouvernement parle d'un message fort, mais la sanction le sera-t-elle autant RTL a enquêté. Le football, coup de tonnerre. Ce matin à Marseille, le président de l'OM, Pablo Longoria, répond aux attaques des supporters. Vous l'entendrez. Un nul pour le retour des lance en Ligue des Champions. Et puis le rugby, les Bleus face à l'équipe la plus faible du Mondial ce soir.
0: À 7h20, entrer
5: dans l'Histoire avec Laurent Deutsch. Aujourd'hui, on va parler d'un président de la République dont on continue encore à se moqué parce qu'il est tombé d'un train en pyjama. Le pauvre homme, à tout à l'heure.
4: RTL matin. Un toast royal au milieu de la galerie des glaces du château de Versailles. Dîner hier soir pour clore la première journée de visite d'État de Charles III. Le roi d'Angleterre qui s'est exprimé en français avec Emmanuel Macron pour revigorer, selon ses mots, l'amitié franco-britannique.
2: Au cours de notre longue et complexe histoire, nos relations n'ont pas toujours été faciles. Je voudrais donc, si vous me le permettez, porter un toast à Monsieur le Président ainsi qu'à notre entente cordiale. Puisse-t-elle perdurer à travers les siècles contre vent et marée Je lève
6: mon verre en l'honneur de votre majesté. Vive l'amitié franco-britannique
4: Avant un dîner royal autour de la table politique, célébrités sportives, 160 invités et autant d'images qui resteront dans les mémoires des convives, Sophie Orange. Entrée en
7: musique dans la Galerie des Glaces, pour le roi et la reine, les invités qui attendent depuis une heure peuvent enfin prendre place. Elisabeth Borne et sa vapoteuse, posée sur la table, est assise en face du roi. Le président du Sénat, Gérard Larcher, discute avec la rockstar Mick Jagger. C'était un bon moment. Mick Jagger, tout près aussi de Tony Estanguet, président de Paris 2024 et triple champion olympique de canoë kayak.
8: Ce qui était incroyable, c'est qu'il me dit que son père était arbitre de
9: canoë kayak aux Jeux. De Londres en 1948 donc forcément j'étais un peu je m'attendais à tout sauf à ça
7: chacun parle à chacun raconte une autre voisine du roi c'était très décousu dans une ambiance bon enfant le menu 3 étoiles fait l'unanimité. Bernard Arnault, président d'Elvemh, C'était formidable. Un coup de cœur pour l'acteur Hugh Grant.
10: Les vins,
11: sensationnels.
7: Confidence gourmande du président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius.
6: Le
0: dessert était particulièrement bon.
7: Le chef étoilé, Yannick Alléno est soulagé. Tout le monde avait l'air très content, donc voilà, mission accomplie. 23h45, le roi quitte enfin Versailles, beaucoup plus tard que prévu. Mais l'entente cordiale vaut bien une courte nuit.
4: Merci de ce dîner donc par Sophie Orange au château de Versailles pour RTL. Elle était justement autour de la table hier soir. Adélaïde de
0: Clermont-Tonnerre, directrice du magazine Point de vue, partenaire d'RTL pour l'actualité royale. Et notre invitée à 8h20, elle nous fera ses confidences sur cette soirée.
4: Au programme aujourd'hui, notamment une entrevue entre Charles et le patron de LVMH, Bernard Arnault. RTL vous le révélait dès hier soir. C'est l'élu qui veut faire baisser le prix de l'essence contre l'avis du gouvernement. Richard Ramos c'est donc l'invité de RTL. À 7h40, le député Modem ré répondra à vos questions. Amandine, il va soumettre à l'Assemblée une nouvelle solution pour baisser les prix à la pompe, réformer la taxe sur les carburants, alors que la grande distribution et Total Énergie ont dit non à l'idée de vente à perte. On vous en parlait hier sur RTL, cette interpellation musclée en plein cours d'un collégien dans le Val-de-Marne. Pour avoir mené, menacé de mort sa camarade en cours de transition de genre avec des messages homophobes. L'arrestation a pu choquer, mais le gouvernement assure que cela a été fait avec accord du parquet et de l'équipe éducative. Un message fort face au fléau du harcèlement, quelles mesures donc pour y répondre? Le garçon qui a reconnu les faits sera bien sanctionné, Maxime Lévy.
0: Oui, après un court passage en garde à vue, le jeune adolescent de 14 ans a rapidement été fixé sur son sort. Il sera soumis dans les prochaines semaines à une mesure de réparation pénale. En clair, une activité éducative au profit de la communauté. Cela peut être un stage en association ou bien une activité de réparation au bénéfice de la victime. Une mesure réservée à l'égard d'un mineur de moins de 16 ans lorsqu'il commet son premier délit. Contacté par RTL, le procureur de crédit nous indique qu'il n'est soumis à aucune mesure judiciaire d'interdiction d'entrer dans l'établissement ou bien de contacter la victime. Par contre, de sources proches du dossier, nous savons que la proviseur du lycée a ordonné à son encontre une mesure d'éloignement. Le lycéen de 14 ans ne peut donc pas entrer dans le lycée jusqu'à la fin de semaine, mais continue de recevoir ses cours de seconde à distance, en attendant d'être sanctionné d'une mesure disciplinaire dans les prochains jours.
4: Enquête RTL de Maxime Lévy du service Police-Justice. Le doute a d'un deuxième jour de garde à vue pour la femme d'un professeur d'université retrouvé mort chez lui le week-end dernier. Elle est toujours entendue ce matin. La piste du cambriolage qui a mal tourné reste à confirmer selon les enquêteurs. C'est une première en France. Le chiffre d'affaires de la restauration rapide, tacos, sandwich, burger, dépasse désormais celui de la restauration traditionnelle avec service à table donc. Chiffre de Gira Conseil que vous dévoile RTL ce matin. 55% du chiffre d'affaires de la restauration en France est donc généré désormais par la restauration rapide contre 60 il y a 15 ans. Dans un instant, le foot, le président de l'OM mis en cause
0: par ses supporters, contre-attaque ce matin.
1: Et puis sauf accident, les bleus s'attendent à une victoire ce soir face à la Namibie, c'est du mondial de rugby dont je parle bien sûr. RTL 7h06. A tout de suite. RTL matin jusqu'à 9h.
0: RTL matin. 7h08, la suite du journal d'Hortense Crépin sur RTL. C'est un nouvel épisode dans la crise qui secoue l'Olympique de Marseille depuis le début de la semaine. Le président du club répond aux attaques ce matin.
4: Dans un entretien au journal La Provence, Hugo Hamelin, vous suivez l'actualité de l'OM pour RTL. Pablo Longoria, on le rappelle, s'est mis en retraite ses fonctions après cette réunion explosive lundi avec des représentants de supporters. Et ce matin, c'est un homme au bord de la crise de nerfs qui contre-attaque.
12: Oui, chemise froissée, regard de somnambule Pablo Longoria enchaîne les cigarettes et vide son sac. Les menaces, les provocations Impossible de continuer à diriger l'Olympique de Marseille comme ça Il parle aussi des insinuations de transferts frauduleux, faites depuis des mois par certains leaders de groupes de supporters et qui ont même provoqué un audit du groupe Macourt, propriétaire du club un audit qui visiblement l'a beaucoup affecté
8: Ils sont commencé à arriver au groupe Macourt J'ai donné, attention, mes comptes bancaires dans tout le monde avec cette investigation, ça a sorti que tout le club, on était clean, on n'avait rien à se rapprocher. Dans un entretien final, j'ai donné tous mes téléphones, tous mes codes bancaires, toute ma vie, mes conversations privées avec ma mère. Ma famille doit vivre à ça.
12: Et il visse qui, Hugo, avec ses propos alors Pablo Longoria le précise dans son interview Fleuve, il parle de pression multiple autour de l'Olympique de Marseille, au sein du club, à l'extérieur du club. En fait une culture de la menace et du service rendu, pas uniquement avec les groupes de supporters, mais qui serait euh, répandue dans plusieurs cercles d'influence à Marseille. Là son équipe est à Amsterdam, le président de l'OM apparaît isolé, au bout du rouleau, pressurisé par des supporters qui lui avaient permis indirectement d'obtenir son poste après l'attaque du centre d'entraînement il y a deux ans et qui veulent aujourd'hui le mettre à la porte.
4: Hugo Hamlin, correspondant de RTL à Marseille. À aucun moment nous n'avons proféré des menaces de mort, déclare le représentant du principal groupe de supporters du club, Rachid Zeroual. Il réclame de rencontrer l'actionnaire principal donc de l'OM, Franck McCourt.
1: C'est dans ce contexte pardon, que, ce... que l'OM se déplace ce soir à Amsterdam pour son premier match de Ligue Europe conférence.
4: De Ligue Europe, pardon. Ajax OMA, 21h à suivre sur W9. Après l'officialisation hier du départ de l'entraîneur Marcelino Jacques Abardonado, ancien défenseur central et membre du staff, est nommé entraîneur intérimaire à 18h45, toujours Ligue Europe. Toulouse, de son côté, est en Belgique pour affronter l'Union Saint-Gilloise et Rennes reçoit le Maccabi Haïfa. Et puis hier, en Ligue des champions, pas de défaite pour Lance pour son retour dans la compétition, mais un nul un partout à Séville. Ligue Europe conférence cette fois, Lille a battu de 0 les Slovènes de Ljubljana.
13: La Coupe du monde de
0: rugby est sur RTL. Votre rendez-vous chaque matin dans ce journal, les Bleus face à la plus faible euh, équipe de la compétition ce soir.
4: Le 15 affronte la Namibie à 21h pour leur avant-dernier match des phases de poule avec un retour à l'équipe type très attendu par Daniel Dubroca, l'ancien talonneur du 15 de France, finaliste du Mondial 87, l'explique à Maxime Giboin.
14: On attend surtout que l'équipe domine l'adversaire comme elle a fait contre les Blacks parce que le dernier match ça nous laisse un peu sur notre faim. Il faut arriver à prendre des points le maximum et surtout parfaire notre jeu.
4: France Namibie 21h à suivre dans RTL Rugby dès 20h45 hier dans le groupe A celui de la France l'Italie a battu avec bonus l'Uruguay 38 à 17 et toute l'actu de ce mondial est aussi sur rtl.fr et sur l'appli RTL.
0: Les courses sont lieu à Vincennes
4: départ 13h50 les pronostics de Dominique Cordier, le 13, le 9, le 7, le 11, le 4, le 3, le 2, l'outsider de RTL,
0: le 11. C'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h11. RTL Matin Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Le roi Charles va prononcer tout à l'heure un discours au Sénat. Fera-t-il référence aux élections sénatoriales qui ont lieu dimanche En tout cas, il est vrai que l'on parle
15: davantage des européennes
0: de l'année prochaine que de ce scrutin au Sénat. C'est pas intéressant, Alba
15: Mais détrompez-vous, cette élection sénatoriale dimanche est essentielle parce que le Sénat est devenu the place to be, comme on dit en anglais. Non, mais c'est vrai, là où il faut être. Alors évidemment, ce n'est pas un scrutin au suffrage universel direct. Vous ne votez pas hein, ce sont les grands électeurs, les élus locaux pour faire vite le Sénat, par ailleurs, est renouvelé par tiers. On sait qu'il n'y aura pas de grands bouleversements. C'est la droite et le centre qui dominent. Et il n'y a pas de suspense. On retrouvera le républicain Gérard Larcher au même poste, c'est-à-dire à la présidence. Voilà sans doute pourquoi cette élection passe un peu inaperçue. Il n'empêche, il n'empêche, le Sénat, comme je vous le disais, c'est l'endroit où ça se passe, surtout avec une majorité relative à l'Assemblée. Alors là, il va falloir nous expliquer tout ça. Bah, depuis que le camp Macron ne dispose plus que d'une majorité relative, il ne peut compter sur aucune force politique à l'Assemblée et c'est donc vers le Sénat qu'il se tourne notamment vers les Républicains du Sénat prenez la, ré la réforme des retraites par oui. exemple les LR du Sénat sont cohérents c'est-à-dire ils n'ont jamais varié sur l'âge de départ à 64 ans comme ils avaient toujours soutenu Valérie Pécresse ou François Fillon sur les mêmes critères de la réforme à l'Assemblée, le député LR est plus volatile. Et le résultat, c'est que le texte n'a pas été voté à l'Assemblée alors qu'il l'a été au Sénat.
0: Mais ça veut dire que la politique du gouvernement et donc la politique de la France aujourd'hui se fait avec le Sénat
15: mais oui Yves, et c'est pour ça que la majorité envoie la plupart de ses textes au Sénat d'abord, alors qu'habituellement on commence par les députés. Mais c'est tellement le chaos dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, tout le monde est sur des postures politiques, ce sont des règlements de compte politiques en permanence, mmh. mais que le gouvernement préfère aller négocier dans une institution plus calme. Et c'est comme cela qu'ont été votés les textes sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables, sur l'industrie verte, sur la justice... Et c'est au Sénat que le texte sur l'immigration va atterrir. Parce que si le gouvernement veut avoir une petite chance de faire passer sa loi sur l'immigration, eh bien il préfère que ce soit un texte émanant du Sénat, même dénaturé, même amputé du volet social sur les métiers en tension, qui doit permettre de régulariser les travailleurs sans papier, mais que les LR de l'Assemblée sont susceptibles de voter, parce qu'ils viendraient de leurs collègues de, du Sénat. Alors que les députés LR avaient brandi, souvenez-vous, la menace d'une motion de censure sur le texte s'il provient directement du gouvernement. Oui. Vous voyez le rôle immense du Sénat, quand on pense qu'il y a quelques années, certains voulaient supprimer le Sénat. Et bien, le Sénat, c'est une chambre qui a sa propre délibération, mais toujours avec modération, pondération, nuance. En fait, le Sénat est le lieu d'une démocratie apaisée.
0: Merci beaucoup Elba Ventura, et à demain, il est 7h14.
1: RTL événement. Et événement ce matin, RTL vous révèle les coulisses de la visite du pape, le souverain pontife attendu demain à Marseille.
16: Je
10: me rends à Marseille, ville riche en
17: peuple. un port d'espérance, et d'ores et déjà je salue tous les habitants, et je me réjouis de rencontrer tant de frères, de sœurs.
1: Bonjour Marie Guerrier. Bonjour. C'est vous qui allez suivre cette visite du pape à Marseille, visite historique. On le rappelle, ça fait 500 ans qu'un pape n'était pas venu dans la cité phocéenne. Et il faut bien le reconnaître que ça n'a pas été simple de le faire venir en France. Ah, hein. Pas simple du tout.
3: Et d'ailleurs, il le répète, il le dit, il ne vient pas en France, il vient à Marseille. Pourquoi cette distinction Réponse du cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et artisan de cette visite.
10: Le pape voulait surtout éviter que ce soit un voyage officiel ou un voyage d'État en France pour des raisons qui sont les siennes et qui tiennent surtout au fait qu'ils préfèrent dans le temps qui lui reste, privilégier les pays où un pape n'est jamais allé, où on est sur des lignes de fracture difficiles.
3: En clair, la France n'est pas sa priorité. Bon, j'imagine qu'il a du coup fallu trouver quelque chose pour la tirer chez nous. Exactement, et la cité Faucène a tous les atouts pour plaire à François. Ce pape tourné vers la Méditerranée, qui est allé sur l'île de Lampedusa dès son élection en 2013, et puis ensuite en Grèce, à Chypre, en Albanie, en Turquie, en Israël, en Égypte, à Malte, au Maroc. Finalement, c'est donc Jean-Marc Aveline, archevêque, de Marseille depuis 2019, qui a la bonne idée. Les deux premières éditions des Rencontres Méditerranéennes, qui rassemblent des évêques d'une trentaine de pays, se sont tenues en Italie en 2020. En 2022, la prochaine c'est Marseille qui doit l'organiser et il faut que le pape vienne. Jean-Marc Aveline multiplie les contacts au Vatican. Il se fait de plus en plus proche de François qui le nomme cardinal à l'été 2022. Il partage les mêmes préoccupations, les enjeux migratoires, socio-économiques, interreligieux, climatiques liés au pourtour méditerranéen. Et ça match. Bon, donc le principe de cette visite est acquis en décembre-janvier. Euh, la suite n'est pas simple non plus. Alors le pape vient pour clore les rencontres méditerranéennes, ok mais le cardinal Aveline ne veut pas se contenter de ça. Il demande que François préside une
10: grande messe. J'avais dit au pape, vous ne pouvez pas empêcher la France de venir prier avec vous. L'hypothèse de la messe, pour lui, elle y était. Mais il y a aussi son entourage qui veille à sa santé. Et donc, pour l'entourage, si jamais on pouvait s'en dispenser, peut-être que ce serait mieux pour le pape. Voilà. Donc, euh, oui, j'ai poussé. Comme le pape vient, il faut que... On puisse prier avec lui, les Marseillais et les autres.
3: Et ça prend tout de suite une autre dimension, comme le raconte le maire de Marseille, Benoît Payan, qui a beaucoup œuvré lui aussi pour ce projet.
18: Le jour où je l'ai appris, on m'a dit Assieds-toi, c'était le cardinal qui venait de l'apprendre. Il m'a dit Ben voilà, le pape va venir. Ben, il s'est passé un grand silence parce que c'est tellement énorme. Moi, je suis face à ça euh, comme un gamin et ben, c'est une préparation énorme.
3: Transformer le stade vélodrome en cathédrale, c'est une chose, mais en plein, pendant la Coupe du Monde de rugby, la Fédération internationale organisatrice de la compétition a peur mmh. pour la pelouse, pour les installations, demande des millions d'euros de primes d'assurance. Alors il faut que l'État, via la préfecture, s'en mêle hein, pour faire retomber la pression. Et même pour la Papa Mobile, qui est arrivée à Rome, de Rome, lundi, ce sont des heures de négociations qu'on fit le vicaire général Xavier Manzano.
2: C'était pas évident, d'abord pour des raisons
19: de sécurité, hein. établir un parcours et ensuite aussi euh, permettre aux personnes qui seront là et qui ne pourront pas entrer dans le stade, de pouvoir suivre la messe hein, s'ils le souhaitent, et donc de prévoir les écrans géants. Et puis c'était aussi une question budgétaire, hein, il faut le prévoir. Ça tourne autour du million 5, 2 millions, enfin voilà, à peu près. Et tout ça est une organisation assez délicate.
3: Cette visite papale est financée en partie par le diocèse, les collectivités publiques, des mécènes, et puis un appel aux dons lancé depuis plusieurs mois. Voilà
1: comment il a fallu des tractations pour faire venir ce pape à Marseille en quête signée Marie-Guerrier. Merci beaucoup Marie. Le pape est donc attendu demain à Marseille. Il a Metz, ce sera samedi au Vélodrome qui accueille ce soir, on le rappelle, France-Namibie -Na sacré défi logistique. On en parlera d'ailleurs demain matin à 7h40 sur RTL avec le patron du Vélodrome et qui sera notre invité.
0: Vous ne pouvez pas empêcher la France de venir prier avec vous. Phrase <rire> importante et qui a tout fait basculer. C'est une entreprise de réhabilitation que nous propose Laurent Deutsch ce matin, celle d'un célèbre président français tombé d'un train en pyjama est un petit peu fatigué. Entrez dans l'histoire dans un instant. Et elle entrer dans l'histoire. Bonjour Laurent Deutsch.
1: Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, nous sommes le 21 septembre 2023. Et vous, cher Laurent, vous voulez revenir sur le 21 septembre – 1920, pourquoi Que s'est-il passé ce jour-là
5: – Eh bien, ce jour-là, Paul Deschanel, président sous la Troisième République, va présenter sa démission pour raison de santé. Mmh. Épuisé, malade, il jette l'éponge, il n'en peut plus. Il faut dire que la France entière se moque de lui depuis cinq mois. – Mais il arrive quoi ce pauvre Deschanel ?– Je vais tout vous expliquer mon chérif. Nous sommes le 23 mai 1920, Deschanel se trouve à bord du train présidentiel il est 23h. Le train vient de passer Montargis et Deschanel ne se sent pas très bien. Il veut respirer. Alors, il ouvre la fenêtre de son wagon et là, tout à coup, c'est le drame, il bascule dans le vide. Non. Il tombe sur la voie ferrée et roule dans un fossé mais personne ne s'en aperçoit. Le train poursuit sa route et disparaît dans la nuit sans lui. Bon, ce qui est cruel, c'est que c'est surtout drôle. Bah oui. Ah oui, oui c'est marrant. Mais pour lui, c'est la honte absolue. C'est le président de la France quand même. Et là le voilà tout seul en pyjama, en pleine nuit, blessé, aéré en race campagne. C'est le garde-barrière du coin qui va le retrouver, mais ne le reconnaît pas. La police alors est alertée, et malheureusement pour Deschanel, les journalistes aussi. Et l'histoire devient publique. La femme du garde-barrière est même interviewée, et elle déclare une phrase qui va devenir culte, j'ai bien vu que c'était un monsieur, il avait les pieds propres. Ouais, tout est complètement lunaire dans cette histoire. Ah oui, que s'est-il passé Eh bien en fait, Deschanel supportait de moins en moins la pression d'être président. Il était épuisé, déprimé, sujet aux insomnies. Résultat, il prenait de plus en plus de médicaments. Et là, manifestement, il en avait avalé un peu trop. Mais, mais franchement, là, il n'a pas de peau. Hein. Alors que les Français auraient dû compatir pour son état de santé, cet épisode de la chute du train a tellement plu aux journalistes qu'ils en ont rajouté Selon eux, ils faisaient pas que tomber des trains Ils grimpaient aussi aux arbres du parc de l'Élysée. Il signaient certaines de ses lettres Napoléon ou Vercingétorix Ils recevaient des ambassadeurs étrangers en slip Tout ça évidemment, c'était faux Mais le mal était fait Bon,
1: ce sont donc les journalistes qui ont eu sa peau Et l'ont contraint à démissionner
5: Oui, et double peine pour Deschanel C'est pour toutes ces histoires à dormir debout Qu'il est rentré aujourd'hui dans la grande histoire Il faut qu'on le réhabilite, notre Deschanel Mais exactement, parce que c'était un grand bonhomme, Deschanel C'était un écrivain de talent Élu à l'Académie française Ça a été en plus un homme politique courageux Engagé contre la peine de mort Partisan d'une politique sociale généreuse Et surtout, un opposant farouche Au traité de Versailles Car après la défaite de l'Allemagne en 1918 il voulait une paix durable et surtout éviter une humiliation pour les Allemands. Et il sentait que ça allait être le cas. En fait, si on l'avait écouté, peut-être qu'on aurait évité la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Il s'est opposé en vain à Clemenceau qui, lui, tenait absolument à punir les Allemands et à les couvrir de honte. Si on avait écouté Deschanel, les Allemands auraient été ni humiliés ni ruinés et un petit moustachu autrichien aurait peut-être pas pris le pouvoir à Berlin dans les années 30. Hein ah bah du coup, on a moins envie de se moquer de Deschanel, vous trouvez pas
0: Pardon monsieur Deschanel, merci Laurent. Demain, vous nous parlez de quoi
5: Eh bien demain, le pape est à Marseille, ça n'était pas arrivé depuis 500 ans, ça commençait à dater, Tiens d'ailleurs en parlant de date, depuis quand, abbé Mousse Papam C'est ce qu'on va voir demain Suspense, il est
1: 7h25 bientôt sur RTL dans moins de 5 minutes le journal et on vous racontera notamment l'histoire de cette bretonne qui a remporté 109 millions d'euros à l'heure millions 109 et figurez-vous qu'elle venait de se faire licencier comme quoi les bonnes choses arrivent parfois. Côté météo, Louis Baudin parapluie ou, ou cirée pour tout le monde on est d'accord Oui c'est ça
10: en fait, vous avez le choix mais de toute façon il pleut. Oui.
1: Avec quatre <rire> départements en alerte aux orages, à tout de suite 7h25
13: Bonne journée avec RTL. RTL.
0: Vivre ensemble.
1: RTL Matin jusqu'à 9h.
0: Je dois vous rappeler que vous avez rendez-vous avec les grosses têtes tous les jours entre 15h30 et 18h. On réécoute chaque matin les meilleurs moments de la veille, et notamment la fameuse revue de presse de Laurent. Il
17: y a aussi euh, l'écho de la boucle. Alors l'écho de la boucle, c'est comme le gorafi. Vous voyez, il donne ah. les, des fausses informations. Et j'avoue que quand je l'ai vu pour la première fois, sans voir que c'était pour l'écho de la boucle, j'ai pas tout de suite compris. Et puis après, ça m'a fait rire. Prix des carburants. Il meurt en tentant de siphonner une voiture électrique. <rire> –
12: Qu'est-ce que c'est drôle, ouais, je l'avais vu, c'est génial. – Ah, il y a ça aussi,
17: pareil, <rire> sur X ou Twitter, euh, ça m'a bien plu, ça, ça, ça concerne la Coupe du Monde qui, qui se déroule <rire> chez nous en ce moment. Si ça intéresse quelqu'un, j'ai un copain qui a deux places pour la finale de la Coupe du Monde de rugby. Ouais, ouais. Cette andouille vient de se rendre compte que c'était le même jour que son mariage. Donc, si quelqu'un veut y aller à sa place… C'est à l'église de que. <rire> Sa femme s'appelle Sylvie et tout est payé.
14: Il
1: n'y a plus qu'à dire oui, en fait. C'est à 15h30, donc bien sûr, autour de Laurent Ruquier. Puis si vous voulez assister aux, aux prochaines émissions, rendez-vous sur le site www.publicrtl.fr.
10: Louis Bedin, un bon arrosage aujourd'hui. Ah, exactement. Une belle perturbation d'automne qui est en train de traverser la France. Alors en ce moment, elle est de l'Atlantique à l'île de France à la frontière belge. Cet après-midi, on la retrouvera des Pyrénées aux frontières de l'Est avec beaucoup de nuages, beaucoup de pluie, et puis même parfois de l'orage, hein, d'où cette vigilance autour de la vallée du Rhône, euh, encore où on attend des précipitations abondantes, peut-être 20, 30, 40 mm de pluie, puis après son passage dans l'ouest, nous retrouverons petit à petit des éclaircies mais avec encore des avertes, d'ailleurs, ça commence sur euh, la Bretagne, bref, il y en aura pour tout le monde, hein, y compris près de la Méditerranée, à un moment ou un autre, tout ça poussé par un vent fort, 70, 80 km/h, y compris dans les terres, ça c'est assez rare, hein, euh, en Ile-de-France ou encore dans le centre, et puis les températures, du coup, bah, elles vont commencer à baisser, hein, 16 à 20 degrés seulement dans la moitié nord cet après-midi 17 à Paris, voilà, on avait 24 hier ça va faire la différence, 20 à 27 degrés encore dans les autres régions avant l'arrivée des averses évidemment. Merci beaucoup Louis RTL, il est 7h30
11: Amandine Bego RTL Matin jusqu'à
1: 9h. Et le journal nous est présenté par Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah
11: bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Tout juste licenciée, elle devient pourtant multimillionnaire. C'est une magnifique histoire qu'on voulait vous raconter ce matin sur RTL. L'histoire de cette bretonne qui venait tout juste de perdre son emploi lorsqu'elle a remporté le jackpot à l'euro début septembre. Tenez-vous bien. 109 millions d'euros C'est la plus grosse somme jamais gagnée dans le Morbihan. Arnaud Touche
20: Vous voyez c'est dans le bar tabac, le carnaval à l'Armor-Plage Que la gagnante a validé son ticket Et depuis l'annonce, vous vous en doutez Les employés entendent les mêmes phrases toute la journée Donc c'est chez vous qu'il faut aller pour gagner plus de 100 millions d'euros
21: Oui, oui, c'est bien chez nous <rire> Tout le monde en parle
17: Voudrait savoir qui a gagné
20: Et alors est-ce qu'il y a déjà des indices Est-ce que certains mènent l'enquête
17: Il y en a, ils mènent l'enquête, oui Ils ont vu la photo sur le euh, West France voilà.
20: La quinquagénaire pose derrière un immense chèque de 109 millions d'euros qui cache son visage. L'heureuse élu a validé son ticket le 1er septembre dernier grâce au système flash qui a coché des numéros de manière aléatoire. Quelques jours après le tirage, elle les vérifie sur internet et c'est la bonne combinaison. À ce moment précis, elle décide de cacher son ticket dans son sac à main qu'elle ne quittera plus jusqu'à la remise du chèque. « J'ai même tondu la pelouse avec mon sac sous l'épaule », explique-t-elle à la Française des Jeux. La gagnante venait d'être licenciée et va désormais acheter une maison, faire des voyages et s'investir dans le milieu associatif
11: Voilà et maintenant on va tous passer la journée à se demander ce qu'on aurait fait avec 109 9 millions d'euros <rire> magnifique histoire en tout cas récit signé Arnaud Touche. Et maintenant le Sénat puis Notre-Dame de Paris, Charles III
0: poursuit donc sa visite d'état historique en France
11: Au lendemain de ce somptueux dîner au château de Versailles, au bleu, macarons à la rose sur la table et des stars en smoking et robes longues tout autour Mick Jagger, Charlotte Gainsbourg ou encore l'acteur britannique Hugh Grant qui a visiblement passé un très bon moment aux côtés de la première dame Brigitte Macron. C'était fantastique, un grand honneur et délicieux, les vins sensationnels et Versailles.
7: Et votre voisine Elle,
11: elle était charmante. Quelle était charmante. Vous avez de la chance. C'était délicieux, et oui, oui, oui. un grand honneur d'être invitée. Elle était charmante. Et c'est lui qui est le grand au micro-RTL de Sophie Orange.
0: Elle était aussi à la table du roi Charles III. La directrice de la rédaction, le point de vue Adélaïde de clermont nous racontera ce somptueux dîner à 8h20. Tous les détails avec elle.
11: Ce rebondissement à présent dans l'enquête sur le meurtre d'un professeur d'université chez lui à Dunkerque le week-end dernier. Si la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné a d'abord été privilégiée, les enquêteurs s'intéressent maintenant à son épouse. Elle est en garde à vue depuis hier. Les détails dans le journal de 8h. la Pologne annonce qu'elle ne livrera plus d'armes à l'Ukraine, illustration des tensions de plus en plus vives entre les deux pays euh, Varsovie bloque toujours les importations de céréales ukrainiennes sur son territoire pour protéger ses agriculteurs
0: 7h33, c'est le désherbant le plus utilisé mais aussi le plus controversé la commission européenne veut prolonger de 10 ans l'autorisation du fameux glyphosate
11: Un Pourtant classé cancérogène probable par l'organisation mondiale de la santé la France devrait soutenir la proposition de Bruxelles et pourtant Virginie Garin en 2010 Emmanuel Macron avait promis de l'interdire il a depuis fait machine arrière.
22: Oui, Emmanuel Macron a reconnu qu'il n'avait pas pu tenir sa promesse parce qu'interdire complètement ce désherbant en France, c'était condamner une partie des agriculteurs. C'est la solution la moins chère pour désherber. Et leurs concurrents, eux, pouvaient continuer à l'utiliser. La France a donc décidé de le garder. Dans certains cas seulement, quand il n'y a pas d'autres solutions. Par exemple, dans un vignoble en pente, il est impossible de désherber avec un tracteur ou sous des arbres fruitiers. On risque de casser les branches. Donc, il faut du glaive.
11: Et puis le glyphosate, Virginie, c'est bon pour le climat C'est en tout cas ce que soutiennent ses partisans Est-ce que c'est vrai
22: eh bien, utiliser un petit peu de désherbant permet de cultiver effectivement sans labourer et donc de ne pas polluer avec un tracteur, ça s'appelle l'agriculture de conservation des sols vous enchaînez des cultures, du blé de la luzerne, du tournesol, comme ça la terre n'est jamais nue, les plantes en poussant captent du carbone toute l'année et entre deux cultures, avant de semer l'agriculteur désherbe avec un peu de glyphosate, alors il y a d'autres solutions vont dire les écologistes les agriculteurs vont répondre qu'elles coûtent beaucoup plus cher. Les explications de Virginie Garin. Un burger ou un tacos
11: plutôt qu'un long repas à table, c'est une info RTL. La restauration rapide détrône la restauration traditionnelle en France. Selon Gira Conseil, elle génère 55% du chiffre d'affaires du secteur.
0: Il ne démissionne pas. Le président de l'OM revient pour la première fois ce matin sur la réunion qui a mis le feu au club cette semaine.
11: Une réunion avec des groupes de supporters qui l'auraient menacé. Des limites ont été franchies, assure au journal La Provence Pablo Longoria qui s'est pour l'instant mis en retrait. L'entraîneur Marcelino lui a quitté le club alors que Marcelino il joue ce soir son premier match de Ligue Europe Sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam Ce sera à suivre dès 21h sur W9 De son côté, Lens S'en est bien sorti pour son grand retour En Ligue des Champions Match nul 1 partout hier soir sur la pelouse de Séville Et puis cette fois, ils veulent s'imposer Mais avec panache, les joueurs du 15 de France Affrontent à partir de 21h la Namibie Pour le troisième match de leur mondial. Match à vivre dans RTL Rugby Dès 20h45 avec Eric Silvestro.
0: C'est Sébastien Rouxel qui nous proposait le journal De 7h30 sur RTL dans dans un instant, bonne nouvelle, nos vins français retrouvent leur première place dans le classement mondial des producteurs, mais l'avenir est loin d'être rose pour autant, on va nous dire <rire> vous le savez qui, François Langlais. Mmh. Ah oui. Bah voilà.
3: 7h9h RTL matin. matin. Amandine
13: Bego et Yves Calvi. Mmh.
3: RTL matin.
0: RTL, il est 7h37. L'Angléco avec vous, François Langlais. Bonjour. Bonjour à tous. Le Bonjour roi Charles... Pardonnez-moi, François. Le roi Charles poursuit sa visite en France et il devrait se rendre demain en plein terroir viticole français à Bordeaux.
2: En effet, c'est au château smith Lafitte que se rendra le souverain britannique. Château qui produit des grands vins d'appellation pessac -Léonien. et Un château qui est la propriété de la famille qui avait fondé Gosport. En pleine expansion, après une montée en gamme remarquable, il faut quand même compter euh, entre 100 et 200 euros la bouteille oui. hein, pour, pour le premier vin. Mais ce château est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que le vignoble de Bordeaux est en crise.
0: Allons bon, le Bordeaux, mais c'est euh, en partie le cœur de la France viticole avec la Bourgogne.
2: Oui, c'est vrai, mais vous savez, comme tous les 15 ans, ils ont fait des bêtises. Au lieu de gérer sagement leur capital en produisant moins et mieux... Ben, les producteurs ont inondé le marché grâce à une excellente récolte 2022 avec des produits moyens, conséquence des prix qui se sont effondrés. Moins 21% au second semestre de l'année dernière. Du coup, une vaste campagne d'arrachage de vignes contre prime démarre ces jours-ci. Plus de 1000 dossiers ont été déposés pour une surface qui approche les 10 000 hectares, c'est sans précédent. Il s'agit de lutter contre la surproduction alors que la consommation de vin ralentit. On, on boit moins de vin dans le monde, c'est ça c'est le vin rouge qui, qui boit la tasse, oui. si je puis dire. Il y, a, il y a en fait une tendance quand même assez nette à la déconsommation. Bon, attention, ça ne vaut pas pour les grands crus de Bordeaux dont, dont, comme celui dont je, je viens de parler, ni pour le Bourgogne qui a une production très modeste. Mais sur le fond, d'abord, la consommation d'alcool diminue toujours régulièrement à cause des préoccupations de santé. Et puis, au sein même des boissons alcoolisées, la bière marque des points. Et puis, enfin, à l'export, l'incroyable boom chinois, engouement des Chinois pour le vin, bah il s'est plus que calmé sous l'effet du ralentissement là-bas.
0: Comment se situe la France dans la production mondiale
2: Mieux Écoutez, si on en croit les échos, la France est repassée en tête dans le classement mondial des pays producteurs en 2023, voilà. avec 45 millions d'hectolitres. Alors, euh, un chiffre qui est quand même en baisse de 2% et un chiffre que on doit au fait que l'Italie, qui était le tenant du titre, euh, a, a vu sa production chuter de 14% cette année à cause des aléas climatiques. C'était une pluie trop concentrée au mauvais moment. La France est également championne des exportations. Ça, c'est mmh. pas nouveau, c'est solide. Hein. Plus de 11 milliards d'euros de ventes à l'étranger. Des vins, des champagnes et spiritueux qui constituent toujours l'un de nos premiers excédents commerciaux. C'est même grâce à eux que l'agroalimentaire euh, ne, ne ne fait pas un trou dans notre sol commercial. Bon, les champagnes justement. Bah, on sort d'années éblouissantes, éblouissantes pour nos champions comme LVMH, mais aussi pour les quelques 300 maisons indépendantes existant toujours, qui ont profité d'une reprise à l'élastique après les confinements, <rire> avec des ventes en pleine santé et puis des prix tout aussi dynamiques. En fait, en ce moment, les ventes dans les bars et nightclubs se portent toujours bien. C'est là où les marges sont les plus élevées. Mais c'est la consommation domestique qui ralentit. C'est l'agence Bloomberg qui rapporte cela. Au point que les ventes de la division d'LVMH ont chuté de 3% au premier semestre. Le comité Champagne espère, lui, une production de 314 millions de bouteilles cette année. Oui. On recule de 3,7% par rapport à 2022. Vous savez, les ventes de Champagne, c'est toujours intéressant à suivre parce que c'est un indicateur prédictif de la conjoncture. Ah oui. oui, certains lisent l'avenir dans le marc de café. <rire> les économistes, c'est plutôt... Dans les bulles d'une coupe de vin pétillant
0: Acceptons-en l'augure Merci beaucoup François Langlais Toutes vos chroniques sont à retrouver sur le site rtl.fr Et l'application RTL, à demain François
1: à 7h41 sur RTL Dans un tout petit instant, le député qui veut faire baisser Le prix de l'essence, quitte à se fâcher Avec le gouvernement, je reçois ce matin Richard Ramos, bonjour Bonjour. Et bienvenue sur RTL, vous êtes député Modem Du Loiret, membre donc de la majorité euh, On va détailler ce que vous proposez Dans un instant, mais vous dites quoi ce matin Le gouvernement ne comprend pas, n'a rien compris
18: le gouvernement ou les, ou les technocrates qui comprennent pas ce que c'est que la vie des Français. Quand vous avez des gens qui, qui sont dans la ruralité, qu'on a viré des villes parce que les mètres carrés sont trop chers, on leur a dit, allez, barrez-vous, allez dans la périphérie, allez à la campagne. Et maintenant, vous avez 50 km par jour minimum pour aller travailler. Et là, on va leur dire, eh bien, ton petit pompiste rural, il y en a 6000 000, eh bien, il va crever. Parce que on va demander à la grande distribution de pouvoir vendre à perte euh, sur cette affaire-là. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire il va, il va aller à la grande distribution. En gros, je vous le dis, j'ai demandé à beaucoup de monde, quand vous faites votre plein, s'il y a moins de 5 euros, vous restez chez votre petit pompiste. S'il y a plus de 5 euros, vous dites, bon, bah là, je ne peux, je peux vraiment pas l'aider, j'y vais. Et donc, c'est grave.
1: Vous avez une solution, on va la détailler dans un instant. Merci.
23: RTL
24: RTL matin
0: il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Begaud vous recevez donc ce matin le député Modem du Loiret, Richard
1: Ramos. Richard Ramos, les enseignes de la grande distribution qui gèrent, on le rappelle, environ la moitié des stations-services en France ont dit non hier au projet de revente à perte du gouvernement. Même chose pour Total, vous étiez d'ailleurs à la table ronde organisée hier en leur présence à l'Assemblée. Pour faire baisser les prix du carburant, vous avez, vous, une autre piste. Vous proposez, proposez d'agir sur la TICPE avant de détailler tout ça, on va rappeler à nos auditeurs ce qu'est la TICPE. C'est la taxe sur euh, les intérieurs de consommation sur les produits énergétiques. C'est ce qui a remplacé la TIPP, c'est ça
18: C'est ça, c'est exactement ça.
1: Et ça représente combien sur un litre d'essence
18: On est à peu près à 60 centimes de taxe. Voilà, Alors, moi... On peut le calculer différemment, allez-y. Mais... Oui, moi,
1: moi j'ai pris le, le litre de sans plomb, euh, 95 à 1,97€ aujourd'hui. Il y a 71 centimes de carburant pur, euh, 24 centimes de coût de distribution, c'est-à-dire le fait de l'amener jusqu'à la station-service, 19 centimes de TVA sur ce carburant, la TICPE 69 centimes et il y a une TVA sur la TICPE, une taxe sur la TICPE, 14 centimes. Ce sont les chiffres de l'UFIP, l'Union française des énergies pétrolières. Ça veut dire qu'elle représente 30% du prix de mon litre de carburant. Vous proposez de la supprimer
18: Non, je ne veux pas la supprimer. Il y a un moment donné, on ne peut plus mettre de l'essence. C'est-à-dire que moi j'estime qu'au-dessus d'un euro 90, deux euros, on ne peut plus mettre de l'essence parce qu'on ne peut plus aller travailler. Je, je veux l'arrêter, cette surtaxe à partir du moment où, chez le consommateur, on est au-dessus d'un euro 90. On reste comme on est, jusqu'à un euro 90. Et quand on dépasse à la pompe les 1,90, on arrête de prendre de la taxe sur la taxe. Parce que, pardon, ce n'est pas le budget de l'État. C'est des surbudgets. Quand on a fait notre budget l'année dernière, on avait notre budget de l'État avec un prix qui était à un certain seuil. Quand on est au-dessus de ce seuil-là, on est sur le surbudget de l'État. Eh bien, on le redonne aux Français. Et ça me paraît vraiment la moindre des choses.
1: Est-ce que vous l'avez chiffré, cette mesure Ça fait combien de manque à gagner pour l'État Supprimer, par exemple, la TVA pure et simple sur les carburants, c'est 10 milliards d'euros, nous dit Bercy
18: oui, alors, euh, là, moi, ma, ma, ma mesure, elle serait aux alentours de 2 milliards d'euros. 2 milliards. Aux alentours de 2 milliards d'euros. Mais, encore une fois, c'est du surbudget.
1: Oui, sauf que cet argent, il a servi. C'est ce que vous disent, euh, j'allais dire, vos collègues de, de la majorité. Il a été réemployé, cet argent. Par exemple, pour financer le
18: chèque énergie ou, euh, ou le mais... bouclier fiscal. La politique, c'est des choix. Moi, c'est très simple. Quand il y a une dame, dans ma circonscription, qui me dit « Monsieur Ramos, au 25 du mois, je vais me mettre en congé maladie. » parce que je ne pourrai plus aller travailler, je me dis qu'il y a un sujet. Ce pays tient grâce à ces hommes et ces femmes, notamment des classes moyennes et des plus humbles, qui vont aller travailler. Et donc moi, je fais de la politique. Je suis fier de faire de la politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis, cette, ce surbudget-là, je le redonne aux Français et aux Françaises. C'est simple. Je veux dire, il faut arrêter qu'on nous tourne autour dessus sujet. Et pardon, quand le gouvernement fait une erreur, et je pense qu'il va s'entêter qu'il nous dit on va vendre à perte dans le supermarché. C'est-à-dire on, on va demander à la grande distribution de vendre à perte. Hier, ils nous ont dit non. C'est une bêtise. Moi, je suis François Bayrou, je suis modem. Mmh. François Bayrou, c'est l'orthodoxie d'un budget serré. C'est le premier qui l'a dit en France. Mais Donc, je ne suis pas, pour faire flamber, euh, j'ai envie de dire, le budget de l'État. Mais il y a un moment donné, il faut rendre l'argent aux Français. Parce que pendant cinq ans, sur tous les plateaux télé, on nous a dit... Vous avez, on va faire le SRP+, c'est-à-dire sur les produits alimentaires, les pâtes, on va empêcher la grande distribution, non pas de vente à perte, non pas de vente au prix coûtant. On va mettre 10% en plus du prix coûtant. Pendant 6 ans, moi qui suis avec M. Macron, on a dit pendant 6 ans sur tous les plateaux télé, on va empêcher la grande distribution, non pas de la à perte, Devant la prix coûtant. On fait plus 10. Et maintenant, un matin, il y a un mec dans un bureau qui décide qu'on va vendre à perte. Mais ils ont fumé la moquette. C'est
1: un mec dans un bureau,
18: vraiment mais, mais oui, c'est pas possible autrement. Je veux dire, alors, alors sinon, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de cons dans les bureaux.
1: Euh, vous parlez d'erreur. Euh, il faut que le gouvernement revienne là-dessus parce que là ils ont oui, dit il OK que... la grande distribution oui, dit non mais on fera voter mais ça. Il
18: faut que le gouvernement là revienne là-dessus. Je pense qu'il veut pas revenir là-dessus. Mais moi. Et pour pourquoi une... pour
1: une histoire d'honneur
18: Je sais pas pourquoi. Il faut, de... okay. faut leur demander, il faut les inviter. Mais, mais c'est une bêtise. Vous savez. Je reste pareil dans, dans, mon, dans mon petit couloir modem avec Bayrou qui m'a appris que quand on pense tous la même chose, on pense plus tout, plus rien. On pense tous plus rien. Ils font une erreur, ils vont essayer de s'entêter. Mais il faut qu'ils se méfient. Parce que dans l'hémicycle, que ce soit les gens de l'opposition ou les gens de la majorité qui vont être dans la ruralité, et qui vont tuer leurs pompistes ruraux, c'est pas sûr que ça va passer dans l'hémicycle.
1: Donc vous, vous ne voterez pas ah euh, cette mesure. Il euh, y en a d'autres dans la majorité qui ne la voteront pas. Ah
18: ben je pense. Alors, euh, on va faire venir sur les plateaux euh, ceux qui vont euh, avoir les idées de langage qu'on leur a envoyées par texto. Il n'y a pas de problème. Mais en attendant, il y en a qui voteront pas.
1: Mais vous êtes nombreux à penser ça dans la majorité Combien 10 20 30
18: J'en je, je, sais rien aujourd'hui. Mais je vois bien que quand je suis à la buvette de l'Assemblée nationale, on vient me voir depuis hier en me disant « mais Richard, c'est toi qui as raison ».
1: Bon, Richard Ramos, vous dites que euh, c'est du surplus, du surbudget de l'État. Ça veut dire quoi, concrètement pour nos auditeurs Que l'État s'en met plein les poches avec l'augmentation de... C'est prix du carburant
18: Pardon, on ne peut pas dire l'État s'en met plein les poches. Parce que l'État, il a tellement redonné aux Français. Je veux dire, on a tellement soutenu nos restaurateurs. On a tellement sou soutenu par l'échec énergie. Le
1: bouclier tarifaire, c'est 27 Donc, milliards d'euros. On ne
18: hein. peut pas dire l'État s'en met plein les poches. Je dis simplement, il faut avoir une vision globale. Parce que c'est ça qui est compliqué. Ce qu'il faut bien comprendre ici, sur, sur, sur les gens qui nous écoutent à RTL, qui sont également des gens populaires, mmh. euh, on est dans une période d'inflation qui va durer on est dans un changement écologique nécessaire qui va coûter donc on aura à accompagner les plus humbles et notamment les travailleurs pauvres dans une série de mesures pas, euh, ça c'est un élément par rapport à ce qu'on va, on va commenter tous les matins pendant à peu près deux ans ce cycle d'inflation, on l'a pour deux ans il va entraîner des comportements très très très, très difficiles l'urgence écologique, elle est là mmh. et donc conclusion, l'urgence écologique elle va coûter, et donc elle va coûter à qui à ce pendant le moins le moyen.
1: Mais vous dites quoi au gouvernement s'il ne vous écoute pas, il y a un vrai risque, un nouvel épisode gilets jaunes
18: Il y a deux risques. Un, il y a gilets jaunes qui peut qui peuvent venir. Et puis il y a des Mais gens. Vous
1: le sentez vous sur le terrain dans le Loiret Ils étaient très mobilisés les gilets jaunes.
18: Oui, on, on le sent parce que euh, on, on a à la fois, euh, on avait, on était passé de la colère avec les gilets jaunes. J'ai beaucoup cet été, j'ai beaucoup vu de monde euh, dans ma circonscription, beaucoup à une espèce de résignation. D'accord. C'était, on était passé d'une forme de lassitude. On avait besoin de retrouver de la joie, euh, des éléments festifs, etc. Et là, je ressens quelque chose qui est de l'ordre de, de peut-être de la jacquerie, de de de, de quelque chose euh, après après la colère, après la lassitude. Qu'est-ce que c'est Je 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 voudrais pas qu'on qu'on revienne. On, on a besoin d'apaisement dans ce pays.
1: Il nous reste moins d'une minute, le RN euh, appelle à, à, vous appelle à voter l'amendement de son parti qui propose de réduire la TVA sur le carburant euh, de 20% à 5,5%. Vous seriez prêt à voter ce, cet non, amendement
18: Non, d'abord je... Parce ne... que c'est le RN pas parce que c'est le RN, le RN a été, a été euh, élu démocratiquement, parce que je ne suis pas pour qu'on touche à la TVA. Pour moi on sacralise la TVA, on a d'autres mécanismes, donc je, je les invite plutôt à venir me suivre.
1: Dernière question, certains vous accusent au sein de la majorité de vous faire un
18: coup de pub non mais, pardon, vous savez, c'est à la fois désolant, euh, si je me trompe, si ce que, si ce que je dis n'était pas juste, vous ne m'inviteriez pas, pardon, euh, vous êtes une grande chaîne de radio, euh, c'est toujours comme ça de toute façon, vous savez, euh, d'abord, je vais vous dire, il y a toujours trois méthodes pour discréditer les gens, on essaie de fabriquer du cognitif faux avec des calculettes et des tableaux Excel, ensuite, on essaie de faire marcher ses réseaux, et puis après on discrédite celui qui porte quelque chose qui est juste.
1: Merci beaucoup Richard Ramos.
0: La politique, c'est des choix, vient de nous dire Richard Ramos. Vous restez avec nous. Notre choix, à nous, c'est de vous mettre en face de Philippe Cavrivière.
1: 7h09,
3: RTL matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
15: RTL,
0: l'œil
3: de Philippe Cavrivière.
0: 7h56, Philippe Richard Ramos, député Modem du Loiret. Donc, restez pour votre chronique.
17: Bonjour Richard. Nous sommes ravis, ravis, deux fois ravis de vous recevoir... <rire> Ça va nous permettre d'arrêter de parler pendant 4 minutes du homard bleu et du gratin de Seb de Charles III et okay. de Camilla pour parler du quotidien des Français, car le homard est le gratin. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est oui, voilà. une bien belle soirée que ce dîner retransmis pendant 11 heures sur BFM, y <rire> oui. a eu surtout l'énorme avantage de permettre à notre Yves Calvi de rien foutre, vu que son émission Calvi 3D a été supprimée. Voilà. Ah. Richard, vous êtes natif du Loire et cher Loir-et-Cher de moins en moins Michel L'interview oh, d'Amandine nous a de, tous donné un coup de jeune. Elle nous a ramené sur les bancs de l'école en cours de maths. On avait maîtresse Amandine. Si je prends un litre de sans plomb, 95 à 1,97, sachant qu'il y a 19 centimes de TVA, 24 centimes de coût de distribution et 4 centimes de TVA sur le TICPE, combien Kevin va-t-il devoir payer son plein et je me suis rappelé pourquoi j'ai choisi le Club Med et pas Med. Et j'ai bien fait.
0: Dites-moi, Richard Ramos est connu entre autres pour
17: son combat contre la présence de nitrite dans les jambons de supermarché. Parlons en rentèle, jambon de supermarché qui, curieusement, n'a pas été servi hier soir à Charles et Camilla. Emmanuel Macron n'a pas dit à Charles Charles, tu veux quoi comme jambon avec ta baguette T'es plus certain, euh, madrange ou fleur émission. Richard, vous, vous battez aussi contre la hausse des prix de l'essence. Elisabeth Borne et Bruno Le Maire ont travaillé main dans la main pour obtenir une décision historique. Quand ils s'y mettent, c'est de là. Hein. c'était pas arrivé depuis 1963. L'autorisation exceptionnelle de vente à perte. Mmh. Ils ont dit à Total, Leclerc Intermarché, carrefour Auchan, C'est bon, c'est historique. Vous pouvez vendre à perte. Et les autres ont dit, c'est une super idée. Mais non, parce que ça nous arrange pas au niveau des sous. Oui, voilà. Donc, on dirait Popeye dans les bronzés. On va vous rappeler de la scène. Que, euh, tu nous fais un petit 10% Popeye. Ah bah, il fait euh, sans problème. Bon, ben... Bah, euh...
21: Ça ne va pas être possible, hein À cause de... Enfin, ça ne les arrange pas, quoi. Oui. À cause de l'argent. Voilà. Euh,
17: voilà. Bah, il fallait, fallait regarder les bronzés, euh, Bruno Le Maire.
0: Dites-moi à propos d'essence et de l'écologie, vous trouvez paradoxal que le roi Charles III, grand défenseur de la planète, soit venu en avion alors qu'il aurait pu venir en train
17: Ben oui, euh, Charles et Camilla auraient très bien pu flâner autour de la Gare du Nord. Euh, on voit rarement la Gare du Nord dans les films de Woody Allen ou dans Émilie in Paris, c'est dommage. Oui, Yves, c'est paradoxal quand tu as un discours sur le climat. Euh, de, de prendre un jet, c'est curieux Alors que tu peux très bien venir en train euh, Ça revient à sortir d'un club échangiste Avec ta femme et de l'engueuler Parce qu'elle a dit bonsoir au videur Ça n'a pas de sens En tout cas, Charles, Charles et Camilla On l'a tous fait euh, Charles et Camilla, euh, s'aiment, c'est évident. Euh, même s'ils ne sont pas allés jusqu'à poser le célèbre cadenas des amoureux sur le pont des Arts. Non, non, mon Dieu. Vu le temps qui reste, pas non. Non plus, ça ne sert à rien. Puis Charles III ressemble, c'est vrai, de plus en plus à une framboise en jupe écossaise <rire> avec toi, trois petits poils blancs. Et ce n'est pas Hugues Grand qui était au dîner. Voilà. Et c'est peut-être ça la recette de leur bonheur finalement. Camilla regarde Charles et se dit apaisée. Personne ne va me le piquer. <rire> Et réciproquement.
0: Oui, et hier, le roi Charles III et Camille ont donc passé leur première
17: journée à Paris. Et le couple royal a ensuite dîné donc au château de Versailles. Oui. C'est du Handel. Oui. Il y avait un violoniste suédois. C'est toujours classe pour une soirée d'avoir un violoniste suédois. Ils ont hésité avec un accordioniste roumain. Ont... Violoniste suédois. Bon, ils n'allaient pas non plus passer du Patrick Sébastien. Non. Ça aurait été plus convivial mais moins approprié. Il y avait trois grands chefs pour préparer le repas. Anne-Sophie Pique. Yannick Aleno et Pierre Hermé, ce qui a scandalisé certains Français comme Louis Bonin, qui m'a dit, elles n'ont rien foutu de la journée Camilla et Brigitte, elles auraient quand même pu faire la popote. Oui. Tiens, puisqu'on causait violoniste mmh. suédois, causons musique, mmh. vous avez vu qu'ils avaient invité Mick Jagger, oui. et c'est dommage qu'ils n'aient pas invité son pendant français, Bébert des Forbans ils auraient pu causer. Euh, entre stars du rock and roll. Bon, est-ce qu'on fait oui. trop autour de cette visite de Charles III et Camille Non, pourquoi vous dites ça Alors, le point, le point j'ai lu le point oui. qui dit, disait que le roi ne part jamais en voyage sans ses draps, sa oui. cuvette de WC et ses rouleaux de <rire> papier toilette de la marque Linex Premium Confort. C'est une vraie info du point. C'est très vexant que le roi Charles oui. ne fasse pas confiance à notre papier toilette français. Oui. Il a peur de râper son royal <rire> renflement brun. <rire> Mon Charlie se balade avec son papier de toilette comme Franck Duboss dans le Camping. <rire> oui. Tiens, avant de vous quitter, j'écoutais la matinale, c'était formidable. Euh, Richard nous le disait, il y a une ambiance dans cette matinale. Hein. C est, c est, on est comme un petit expresso pour, pour les auditeurs. Et, et d'ailleurs, à un moment donné, pour dynamiser les auditeurs, j'ai entendu ça sur l'antenne. Maman
19: adorait le piano. Ça nous berçait tous les soirs quand elle en jouait. Alors, quand on a choisi sa pierre tombale avec PFG, on y a fait graver les touches de son piano. Pour que le souvenir de sa passion reste gravé à tout jamais
17: Voilà, c'est un vrai annonceur, c'est PFG Premier FX, je me suis dit Heureusement que la mère n'aimait pas les sextoys Maman adorait faire vibrer son sextoy Ça nous berçait tous les soirs quand elle jouait avec Alors quand on a choisi sa pierre tombale On a fait graver un zgeg En forme de son sextoy préféré Pour que le souvenir de sa passion Reste à graver à tout jamais PFG célébrons la vie Allez, bonne journée à tous Et voilà L'œil de Philippe cave tous
0: les matins sur RTL. On vous retrouve tout à l'heure pour une deuxième louche, si je puis dire. Merci beaucoup d'être resté avec nous, Richard Ramos. Bon travail et bonne journée. Il est 8h01.
3: 7 9h, RTL Matin. Avec
1: Amandine Bego et Yves Calvi. Et il est grand temps de retrouver Olivier Bois pour le journal. Bonjour Olivier. Bonjour Amandine,
9: bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Elle a une des zones d'ombre à éclaircir après la mort de ce professeur d'université à côté de Dunkerque.
9: Sa femme a été placée en garde à vue hier. Les enquêteurs veulent vérifier dans le détail son témoignage, puisque c'est elle qui avait donné l'alerte en, en parlant d'un cambriolage. Un espoir pour les 900 000 personnes qui souffrent d'Alzheimer en France, avec des traitements testés qui permettent de retarder les effets de la maladie. Dans ce ce journal également, le psychodrame à Marseille continue. Mais qui est Rachid Zerwal, ce supporter qui fait trembler les dirigeants de l'OM
1: Marseille aura lieu ce soir. Le troisième match de Coupe du Monde du 15 de France de rugby face à la Namibie. RTL avec les Bleus, c'est juste après ce journal.
9: Dans ce journal également, les tacos et les burgers qui ont la cote. Révélation RTL ce matin, les fast-food font plus de chiffres d'affaires désormais que la restauration classique. Lui était assis à table, pour le coup. Gérard Larcher, président du Sénat, a dîné à côté de Mick Jagger, l'une des images insolites hier du dîner royal à Versailles marqué aussi par
2: l'humour du roi Charles III Les français ont du vin les anglais de l'humour
0: Et à 8h20, vous saurez tout sur ce dîner royal à Versailles puisque nous recevrons Adélaïde de Clermont-Tonnerre, la directrice du magazine Point de vue. Elle était à la table du roi hier
1: ah pardon, et juste avant, oui. euh, le surf de l'info, Cyprien Signy. Après euh, la polémique autour de l'interprétation des hymnes pendant cette Coupe du monde du rugby, vous surfez, Cyprien, avec notre Marseillaise dans tous ses
16: états.
9: Oui, et une Marseillaise, c'est vrai, souvent malmenée. Matin. Après le deuil, après l'émotion, les doutes, à Dunkerque, trois jours après la mort de ce professeur d'université, tué de plusieurs coups de couteau, chez lui, dans la nuit de dimanche à lundi, son épouse, qui était présente la nuit du drame, qui a donné l'alerte, a été placée en garde à vue hier. On est en direct avec Franck Hanson qui suit l'enquête sur place pour RTL. Bonjour Franck.
19: Bonjour, bonjour à tous.
9: L'épouse interpellée, évidemment, on rappelle qu'elle est présumée importante, présumée innocente, pardon, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des, des zones d'ombre dans son témoignage
19: oui en fait depuis lundi la thèse du cambriolage n'a jamais convaincu complètement l'épouse de Patrice Charlemagne a raconté avoir été réveillée en pleine nuit par des inconnus en action qui se trouvaient dans la chambre paniquée elle aurait déclaré qu'elle dormait avec leur fille de 20 mois avec qui elle s'est enfuie avant que son mari ne soit retrouvé le corps lardé de plusieurs coups de couteau pour le parquet de Dunkerque, il s'agit donc de confronter sa version avec les constatations techniques faites sur place et d'autres témoignages une effraction peut-être mais pas de butin me confiait notamment un policier. Les objets retrouvés Trouvé proche de cette maison isolée, couteau ensanglanté, gants, ordinateur, laisse peut-être penser à une vulgaire mise en scène. En tout cas, le profil de cette femme de 37 ans interpelle, également universitaire, auteur pour enfants et conseillère municipale. Justine s'est engagée pour la promotion de la lecture, selon Delphine de Rache, une libraire qui la connaît bien.
9: Choqué, déroutée pour elle, pour sa fille, euh, non, c'est c'est pas possible. Je porterai pas de jugement mais non, je serai très surprise. De ce que je connais de Justine, oui, c'est quelqu'un de très épanoui. Elle écrit pour les enfants, oui. 8-12 ans, ça touche tout le monde, c'est à côté de chez nous et c'est mmh. surprenant.
19: La garde à vue qui se poursuit au siège de la police judiciaire de Coquel peut en théorie durer jusqu'à demain matin.
9: Merci Franck Hanson, correspondant RTL dans le Nord. Le jeune collégien de 14 ans arrêté lundi en plein cours à Alfortville dans le Val-de-Marne ne peut pas revenir dans son établissement avant la semaine prochaine. Il a, on le rappelle, harcelé et menacé sur internet un camarade transgenre. Il sera également soumis à une mesure de réparation pénale qui peut être par exemple un stage dans une association ou une activité de réparation au bénéfice direct de sa victime. Plafonner les taxes pour que le litre de carburant à la pompe ne dépasse jamais les 1,90 €. C'est la proposition du député Modem Richard Ramos, qui était votre invité, Amandine, il y a quelques minutes sur RTL. Et il défendra cet amendement devant l'Assemblée nationale.
0: C'est la première cause de dépendance lourde en France pour les personnes âgées, mais la recherche sur la maladie d'Alzheimer progresse.
9: Aujourd'hui, 3 millions de Français sont concernés par l'Alzheimer. Si on compte les malades et leurs proches, on rappelle que c'est une maladie aujourd'hui qu'on ne sait pas guérir. En revanche, l'espoir vient de traitements qui pourraient permettre de retarder les effets de la maladie, Odile le Pouget.
13: Oui, pour les patients à un stade précoce de la maladie, l'espoir repose sur deux traitements d'immunothérapie. Ces molécules empêchent l'accumulation dans le cerveau des plaques amyloïdes toxiques pour les neurones. Un essai clinique sur 18 mois a permis de réduire de 27% le déclin cognitif de ces malades. Le docteur Michael Alexandre Obadia, neurologue à la fondation Rothschild.
16: Il y a des résultats qui ont été montrés sur des tests notamment de mémoire et sur des tests regroupant par exemple l'autonomie, la capacité à gérer certains actes du quotidien comme les factures ou le téléphone.
13: Un traitement en injection accompagné de très nombreux effets indésirables vient tout juste d'être autorisé aux états unis Pour la France, il faudra attendre encore plusieurs années. D'autres essais sont en cours, 140 candidats médicaments sont en test. Pour le docteur Obadia, les progrès sont immenses.
16: Oui, oui clairement. Nous, on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir soigner ces malades. C'est un espoir pour les neurologues aussi, pour pouvoir avancer dans la prise en charge de ces patients qui restent très compliqués.
13: À l'horizon 2040, on estime que 2 millions de personnes seront touchées en France, chez les plus de 65 ans. Merci Odile Pouget. 8h06 sur
1: RTL, on en vient à ce coup de théâtre sur le front de la guerre en Ukraine. La Pologne ne veut plus livrer d'armes à Kiev.
9: C'est une rupture importante. La Pologne, on le rappelle, pays voisin de l'Ukraine qui était jusque-là l'un de ses principaux alliés, notamment via la livraison d'armement. Bonjour Vincent de
8: Rosier. Bonjour. Pourquoi cette décision aujourd'hui de la Pologne Alors, officiellement, la Pologne veut se consacrer à 100% à la modernisation de son armée. En réalité, Varsovie n'a pas supporté les propos de Volodymyr Zelensky tenus mardi à l'ONU lorsque le président ukrainien a dénoncé l'attitude de certains pays qui, je cite, feignent la solidarité avec l'Ukraine en soutenant indirectement la Russie. Le Premier ministre polonais a répliqué avec ces mots à lui en comparant l'Ukraine à un homme qui se noie et qui risque de noyer celui qui cherche à le sauver. Et la brouille diplomatique, elle ne s'arrête pas à ces phrases chocs. La Pologne, contre l'avis de Bruxelles, a interdit toute importation des céréales ukrainiennes pour protéger les intérêts de ses agriculteurs. Pour Kiev, le problème, il est essentiellement là. L'Ukraine affirme d'ailleurs avoir proposé une solution constructive pour tenter de
9: faire un peu retomber la pression. Merci Vincent de Rosier. Après une offensive éclair de 24 heures menée par l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, un cessez-le-feu a été signé. Des pourparlers vont commencer aujourd'hui avec les séparatistes de cette région située, on le rappelle, en Azerbaïdjan mais peuplée majoritairement d'Arméniens. L'objectif, affiché en tout cas par Bakou, est la réintégration pacifique de cette région à l'Azerbaïdjan.
0: Il est 8h08, le psychodrame continue à Marseille. Mais qui est ce supporter Rachid Zerwal, qui se vante de pouvoir faire tomber les présidents à l'OM.
1: Et puis c'est une première en France. Les fast-food détrônent la restauration classique. A tout de suite. RTL.
9: RTL Matin RTL 8h09, la suite du journal d'Olivier Bois avec cette crise à l'OM, ça ne s'arrange pas Non, l'entraîneur Marcelino s'est fait à démissionner et Pablo Longoria, le président de l'OM prend la parole pour la première fois depuis cette fameuse réunion avec les supporters lundi qu'il a poussé précisément à se mettre en retrait d'abord il confirme qu'il s'est senti menacé Écoutez, il est apparu marqué choqué euh, lors de cette interview à nos confrères de la Provence
8: Dans autres pays, ces situations seraient dénoncées automatiquement Recevoir des menaces Comment on peut travailler comme ça Il y a trop d'intérêt autour de l'Olympique de Marseille. On va diffamer sur toi, on va faire sortir un dossier sur toi. Et je ne peux pas accepter ça.
9: Voilà les menaces qu'il a selon lui entendues au cours de cette réunion. Il précise d'ailleurs qu'il n'a pas démissionné. On va retrouver en direct à Marseille Hugo Hamelin. Bonjour Hugo. Bonjour. Et donc au cœur de cette crise, il y a un supporter dont on ne cesse de parler. C'est Rachid Zeroual. Qui
12: est-il eh bien Rachid Zawal, c'est d'abord le boss des SOS Winners Le plus important de contingent de supporters marseillais Avec plus de 7000 membres Et c'est surtout une grande gueule charismatique de 52 ans Qui vous séduit avec ses anecdotes légendaires Où vous bouffe tout cru Lorsque sa colère l'emporte Il règne sur sa tribune depuis 1987 Marseillais pur jus Qui séduit, influence, puis déstabilise Les présidents successifs du club C'est sa spécialité avouée Rachid Zawal, c'est bien plus qu'un supporter Il a accueilli le maire de Marseille en virage au mois de mai il est proche de la sénatrice Samia Ghali Il a même fait une banderole de bienvenue pour Emmanuel Macron Lors du dernier déplacement présidentiel Qui est venu en personne à lui serrer la pince Condamné à de la prison ferme pour avoir commandité L'attaque du centre d'entraînement marseillais Il y a deux ans Le sulfureux Rachid Zerwal se vante de faire Sauter les présidents de l'OM Et pas toujours avec la méthode douce On le voit ce matin avec l'état nerveux inquiétant De Pablo Longoria Merci Hugo Hamelin bon, Avec tout ça Hugo, il joue ce soir euh, l'OM en Ligue 1 oui,
9: Face à l'Ajax Amsterdam. C'est à 21h et le match sera à suivre sur W9. Hier en Ligue des Champions, Lens, dernier du championnat de Ligue 1, a repris des couleurs en accrochant le nul au FC Séville, un partout. A noter que le Bayern Munich s'est imposé au terme d'un match assez fou à domicile, contre Manchester United. 4 buts à 3.
1: Et puis manger sur le pouce plutôt qu'à table, la restauration rapide est de plus en plus prisée par les Français. Oui,
9: désormais le chiffre d'affaires de la restauration rapide dépasse celui de la restauration traditionnelle avec service à table. Ce sont les chiffres de Gira Conseil que vous révèle RTL ce matin. 55% du chiffre d'affaires de la restauration restauration en France est générée par les burgers, les pizzas ou autres tacos. Bernard Boudboul est le directeur de Gira Conseil. Donc, le service à table est effectivement en retrait. Et ça, c'est depuis qu'elle est montée en gamme et qu'elle s'éloigne de plus en plus de ce qu'on appelle le fast-food malbouffe. Donc ce n'est pas un gros mot, la restauration rapide. C'est devenu une nouvelle forme de restauration de qualité à la disposition de chacun d'entre nous. Voilà des propos recueillis par Armel Lévy.
0: C'est terminé votre journal Non, Mais non, il y a ah, le chat. le non, char, non, la non, la Charles, la là. quand
9: même, Yves.
19: Mais... Non
23: cinq jours,
0: cinq reportages.
19: Le roi sans... Charles III en visite en France.
0: C'était censé dire, il est 8h12 sur RTL, vous Charles prenez... III poursuit sa visite vous, en France.
9: Vous reprenez à l'envers, d'accord. Après le dîner de gala, hier soir, oui. on, on le rappelle, on a quand même vu, hasard du plan de table, Gérard Larcher dîner à côté de, de Mick Jagger.
1: Peut-être pas hasard. Hein
9: Peut-être pas hasard, Peut pas hasard pas non, non Et donc, le roi qui va continuer, qui rencontre aujourd'hui Bernard Arnault, le patron d'lvmh écoutez-le.
10: C'est merveilleux dans la Galerie des Glaces, évidemment. Recevoir le roi d'Angleterre dans la Galerie des Glaces, c'est sensationnel. Le dîner était une très grande ambiance.
9: Et le roi Charles III qui se rendra juste à côté de la cathédrale Notre-Dame aujourd'hui, il va déambuler dans le marché aux fleurs qui a été rebaptisé il y a quelques années. Le marché aux fleurs, reine Elisabeth, reine Elisabeth II. C'est situé à sur l'île de la Cité, en plein cœur de Paris. Reportage de Mourad Jabari.
8: Vous voyez un écrin de, de verdure avec des petits pavillons, soigneusement achalandés de fleurs et de plantes. Un des rares endroits de Paris, encore dans son jus. Un lieu chéri par la reine Elisabeth, coiffée d'un chapeau blanc en 2014. Sa dernière visite qui a laissé un, un souvenir dans chaque boutique.
4: Et oui, on garde une belle photo. Et c'est vrai que c'était une merveilleuse journée. Et on voyait dans son regard voilà, qu'elle était très contente d'être là. Oui.
8: Mais aujourd'hui, cela n'a rien d'une simple balade. Le protocole est et comme à son habitude stricte, personne ne doit s'approcher ou parler directement au roi. C'est à lui de faire le premier pas. D'après Bruno, les palissades abîmées seront aussi changées juste avant sa venue. Je les ai vu ce matin, ils ont rajouté une pancarte
19: sur la place du nom du Marché aux Fleurs, Elisabeth II. Ils On en ont rajouté plusieurs autres. Il y en a plusieurs qui avaient été volées d'ailleurs par des fans de la reine.
8: Pas forcément fans de la Royal Family, Georgios prend quand même la mesure de l'événement. Il y a des milliers de personnes qui se mettent en dehors de Buckingham Palace pour apercevoir de loin la famille royale et là nous on a la chance de les voir à quelques centimètres de soi quoi. C'est un honneur. Charles III va donc marcher dans les pas de sa mère. C'est la visite la moins solennelle du voyage en France du roi, mais pour lui sûrement la plus émouvante.
9: Merci Mourad Jabari. Ce serait effectivement plus solennel au Sénat en l'occurrence où Charles III va également prononcer un discours aujourd'hui. Alors cette fois-ci, cette fois-ci, hein, si fois fois si vous pouvez le dire. dire. Alors,
0: donc on vous retrouve à 8h30, merci beaucoup, Olivier Bois. Alors, euh, bah, dites-nous
10: qu'est-ce qui va se passer sur l'île de la Cité Ah ouais, ce et que, que j'allais dire, au marché aux fleurs, là, il va y avoir de la pluie, hein, une ah, bon bonne bon partie de la journée, au passage d'une perturbation que l'on retrouve en ce moment de l'Atlantique à l'île de France à la frontière belge, qui cet après-midi arrivera sur les régions de l'est. Il y aura de la pluie, de l'orage, de fortes averses autour de la vallée du Rhône, hein, notamment des pluies également près de la Méditerranée. Bref, il y en aura pour tout le monde. Après son passage par l'Ouest, nous retrouvons des éclats. Mais avec encore des averses, le vent soufflera jusqu'à 70-80 km/h, y compris dans les terres. Voilà, une journée humide et agitée, avec des températures en baisse, 16 à 20 degrés seulement au nord de la Loire, oui. Nette baisse par rapport à hier, 20 27 degrés ailleurs, mais alors tout ça avant l'arrivée des pluies, parce que sous les pluies, ça baissera brutalement.
0: Et rendez-vous donc à 8h30 pour la météo à 7 jours, Louis. Oui, et là, j'ai des bonnes nouvelles parfois.
10: Ah, parfait. Et RTL. RTL avec les
13: bleus.
1: Et on a tous les yeux rivés bien sûr ce matin sur Marseille. C'est là qu'aura lieu ce soir le troisième match du 15 de France. Ce sera face à la Namibie. On va retrouver Julien Fautra dans un instant. Juste Louis, à Marseille, il va pleuvoir ou pas pour ce match Alors
10: oui, il y a un risque d'averse pour ce match. Mais alors quand même moins marqué que dans les autres régions.
1: Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Vous êtes donc en direct de Marseille. Est-ce qu'il faut en avoir peur de cette équipe de Namibie On dit que c'est la plus faible.
6: Alors Non, clairement, c'est une sélection qui n'a jamais gagné un match de Coupe du Monde. Septième participation, 24 matchs, 24 défaites. Mais ce soir, André van der Berg, qui jouera arrière, numéro 15, voudra avant tout profiter
16: du moment. Où que nous soyons, c'est incroyable. Que ce soit pour le dernier match à Toulouse, même aujourd'hui à Marseille, j'arrête pas de dire que c'est un privilège. Des stades incroyables, j'avais jamais joué devant plus de 10 000 personnes. À Toulouse, c'était 30 000. À Marseille, deux fois plus. Un privilège d'être ici comme homme, comme équipe et comme pays. Et peu importe si on a perdu de 70 points contre la Nouvelle-Zélande.
6: Je vous cite aussi Peter Jean Van Lille qui entrera ce soir avec sa grande barbe. Il a joué à Dax, à Bayonne, il a joué à valence roman aussi, deuxième ligne. Et dentiste par ailleurs, ah. Carrie et implant, c'est quand même ah le Richard con dedans. pour en deuxième ligne de rugby dont le but est désossé l'adversaire. Vous apprendrez à connaître aussi le capitaine de la Namibie, Johan Desel. Il a joué, lui, cette année pour le club de Colomiers en Pro D2.
1: Bon, mais est-ce que c'est un pays de rugby Combien de licenciés par exemple
6: alors euh, entre 15 et 20 000 environ, imaginez c'est près de 330 000 licenciés dans toute la France, mmh. 20 000 contre 330 000, vous voyez que le réservoir est pas tout à fait le même, c'est un pays de 2 600 000 habitants au nord-ouest de l'Afrique du Sud qui est sur cette culture-là, celle du rugby sud-africain. Yves Amandine, j'aime bien le jeu des capitales Est-ce que vous connaissez la capitale de la Namibie non, Moi je suis nulle, Yves Windoc, Windoc. Oh.
8: <rire> Il a Alors, triché bah, Exactement.
6: Et En plus, en plus c'est bien prononcé Alors, On dit plutôt Winduc mm -hmm. euh, ah. pour, En africaners winduc. Gauche du Warner, voilà, La capitale la de la Namibie
1: Bon, euh, Si j'ai bien compris, les bleus n'ont pas de souci à se faire
6: ah, Si ce n'est qu'il va falloir retrouver un peu d'allant Après un match moyen contre l'Uruguay Elle va servir à ça cette rencontre contre la Namibie Nous explique Olivier Mann Consultant RTL
19: une équipe de France type qui a besoin de
0: retrouver de la confiance, de retrouver des certitudes dans son jeu, d'essayer de, de parfaire ses, ses mouvements offensifs, retrouver du lien entre les lignes. On sent que les, les cadres ont besoin de, finalement de,
19: de se rassurer. On sent que la pression monte petit à petit et que les, les joueurs ont très très envie et finalement de, de se retrouver à ce quart de finale.
6: Il était sur la pelouse Olivier lorsque la France a largement battu la Namibie en 99. Autre très large victoire en 2007. 87 à 10, score final. Ce soir, les Bleus attendent une victoire, certes, mais une victoire nette et sans bavure.
1: Et on a bien compris que si ce n'était pas le cas, là, il faudrait quand même commencer à s'inquiéter. Merci frais. beaucoup, Julien Faudra en direct donc, ouais. de Marseille. RTL Rugby. je vous le rappelle, c'est ce soir, à partir de 20h45 sur RTL, avec Eric Silvestro. Le coup d'envoi de ce france Namibie. ce sera à 21h, avec Jean-Michel Rascol et notre consultant Olivier Magny. Au commentaire.
0: Et justement, Cyprien Sini, dans cette Coupe du Monde de rugby, l'interprétation des hymnes a largement fait débat. Et vous surfez donc sur la Marseillaise, mais alors vraiment dans tous ses états. Oui, parce qu'a priori,
16: ce soir à Marseille, pour France-Namibie... Ah comme à Lille la semaine dernière, on devrait revenir aux fondamentaux. Mais c'est vrai que cette Marseillaise est parfois quelque peu maltraitée. Écoutez plutôt... Ah c'est pas la fanfare des CM2 de sucy en Brie non ça c'est très fort. c'est la fanfare de l'armée égyptienne devant François Hollande en visite officielle en 2014 et oui, pas besoin d'une fanfare bancale pour rater sa Marseillaise d'ailleurs, en août 2015 Serbie, France de basket oui, la sono qui coupe Dragan à la technique recale le bousin et c'est reparti Mais en replantage, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et là, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, la bande à Tony Parker va prendre les choses en main. Les joueurs s'offrent une Marseillaise à Capella sous les vivas du public serbe. Des vivas auxquels n'a pas eu droit ce ténor islandais lors d'un Islande-France de foot en 98. Avec des champions du monde 98 morts de rire pendant l'hymne. Une Marseillaise qui reste parfois aussi dans les mémoires.
12: Aux âmes, citoyens. Avec notre Mireille
16: Mathieu National, un soir d'élection de Nicolas Sarkozy, place de la Concorde. Une Marseillaise revisitée également par Gainsbourg, bien sûr. Mon enfant de la patrie. Un moi. classique, en revanche, moins connu, celle de Claude François.
5: Toute la bonne à Claude, bien sûr, tout le monde réunit. Alors c'est parti, la Marseillaise
16: Clo qui nous a fait un petit mix avec cette année-là. Année dans de... Ah oui, et là on se dit que ce soir au vélodrome, définitivement, une version plus traditionnelle fera parfaitement l'affaire.
1: Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir RTL. Bonsoir, c'est à partir de 18h.
0: Il est 8h22, elle était hier soir l'une des prestigieuses invitées au dîner du roi d'Angleterre à Versailles. Elle a tout vu, tout entendu, et va tout nous raconter. La directrice du magazine Pointe, du Adélaïde de Clermont-Tonnerre, est notre invitée dans un instant. A tout de suite Adélaïde.
25: A tout de suite. RTL
0: RTL Matin
3: La visite d'état du roi Charles III en France
0: Dois-je rappeler Adélaïde de Clermont-Tonnerre que vous dirigez la rédaction du magazine Point de vue et que vous êtes notre délicieuse petite souris ce matin puisque vous étiez à la table du roi hier soir euh, en, en quelques mots, est-ce que c'était impressionnant et quel était le climat de cette soirée
25: Écoutez, c'était très beau. C'était un vrai moment de grâce. Tout était magnifique. C'était ce que les Français peuvent faire de plus joli. Mmh. Des fleurs de la table, du menu, des gens qui étaient là. Et les gens étaient vraiment heureux, touchés. Il y avait un mélange... Très décontracté par rapport au dîner d'état euh, habituel, beaucoup plus guindé. Là, c'était joyeux. Les gens étaient heureux d'être ensemble.
0: L'atmosphère, en fait, était détendue. C'est ce que vous me décrivez Très détendue. Ils n'ont pas sorti leur téléphone pour faire des photos. Mais
25: justement, si tout le monde s'est tenu à peu près cinq minutes, et puis quand euh, la femme de Mick Jagger, ou la femme de Hugh Grant, ou Hugh Grant lui-même, et tout ça, ont commencé à dégainer les portables, non. alors là, tout le monde s'est lâché. Tout le monde a fait des photos et des, et des vidéos de ce plafond de la galerie des glaces à tomber par terre, de ce coup d'œil. Quand vous arriviez, vous aviez leur Orchestre à votre droite et là 62 mètres 50 de table euh, avec les cristals, avec c'était sublime, c'était vraiment sublime.
0: Donc l'atmosphère n'était pas du tout guindée.
25: Non, très chaleureuse et tout le monde a vraiment passé un bon moment et il y avait un mélange de personnalités politiques, euh, de personnalités justement euh, du monde et tout le monde s'est parlé, c'était pas du tout en clan. Et comme on a attendu un, un assez long oui. moment dans le salon d'Hercule, tout le monde a vraiment pu euh, circuler, euh, euh, discuter. Il y avait ceux qui rêvaient de se faire un selfie avec Hugh Grant. <rire> Oui. Dominique Moutona, par exemple, qui lui ressemble vraiment, qui a réussi à faire un selfie avec Hugh Grant, ce qui était le rêve de ses enfants. Donc, il y a eu plein de petites scènes comme ça, extrêmement euh, charmantes. Moi, j'ai pu discuter... Euh, Toujours avec Hugh Grand. Ah oui Salut Emine Que Mick vous êtes-vous raconté Mais en fait, moi, j'avais eu la chance de, de, de l'apercevoir très jeune, euh, à 9 ans. Et donc, je lui ai raconté ça. Et il se souvenait de ce, ce moment. Pas de moi, mais en tout cas du moment. Et j'étais très touchée de le voir. Et je pense que Madame Macron a passé un bon moment. Parce que d'être assise entre lui et le roi, c'est quand même pas mal. Comme nous là, nous je sommes
0: d'accord. Euh, Dites-moi, j'ai rêvé où vous étiez en face de l'écuyer du roi
25: alors là, c'était quand même un grand moment, parce oui. que l'écuyer du roi,
0: -nous parce Major
25: que Johnny Thompson, wow. a... Mais affoler la planète, parce que c'est un très bel homme, mmh. euh, et donc il a euh, vraiment des fans, des millions de fans, sauf que le pauvre, il était un petit peu déprimé. qu'il C'est -ce qu a... un héros de l'Afghanistan, oui. je veux dire, il a des, des rangées de décorations. Il en a un peu marre qu'on parle de oui, ses jambes, de son genou, de sa
1: carrière. Oui, de il, il a dit « Je
25: suis juste de la viande pour ces gens », m'a-t-il dit. Et là, on, on lui a répondu, on était deux filles, on lui a dit « Franchement, bienvenue dans notre monde ».
0: Euh, comment était le dîner Bon, alors on alors, avait nos trois tu... chefs Anne-Sophie Pic, Yannick Alléno, Pierre Hermé.
25: ça faisait quand même des jours qu'on nous parlait de ce mais menu. Oui. Moi, je me suis dit je vais être déçu. C'est la meilleure chose que je crois j'ai mangé de ma vie, honnêtement. Là, et j'ai la chance de, de temps en temps de faire des bons repas. L'entrée d'Anne-Sophie Pic était d'une une explosion de saveurs incroyables. La densité de l'amande avec la menthe. Je vous assure, c'était une des plus belles choses que j'ai vues. Et tout était absolument était roman, parfait. Hein ah oui, c'était absolument parfait. Et les vins, ce qui était très joli, c'est qu'on avait ces grands magnums de Mouton Rothschild 2004, avec l'étiquette qui a été euh, dessinée par le Charles à l'époque. dites-moi, vous avez le menu, là Alors là, j'ai le menu. Bon. Donc ça, c'était quand même très joli. Bon. Euh, le programme musical, parce qu'il y avait un... voilà. Dîner Le détail des,
0: des, des musiques. Qui ont
25: été... Le détail des musiques. Et puis, on avait aussi, juste à côté de nous, euh, c'est euh, les allocutions le, le président Macron a commencé, ensuite le roi Charles. Ils ont réussi à faire rire tout le monde. Oui, ce qui est quand même pas Ils si. Fait pas fait. Faire Ils n'ont pas fait trop long. Ils n'ont pas fait trop long. C'était très enlevé. Il y a eu des très jolis hommages. Très joli hommage du président à la reine défunte. Très joli hommage du roi à Jane Birkin, par exemple. Et puis, on était assez gâté parce que, regardez, ça, c'est la médaille qui a été faite en cadeau pour le roi avec le très beau livre de Romain Gary, Les Racines mmh. du Ciel, le roi euh, en uniforme de la Royal Navy, de l'autre côté Highgrove, et ça a été offert à tous les invités, donc ça c'est un précieux cadeau que moi je garderai euh,
0: je, avec moi. Je vous comprends, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette soirée
15: finalement
25: ce qui m'a le plus marqué, c'est euh, la sincérité du moment, parce que dans ces euh, circonstances en général assez guindées, assez oui. cadrées où tout est minuté, bah déjà il y a eu trois quarts d'heure de retard, donc c'était plus minuté du tout <rire> Ils ont eu un très joli moment où ils ont pu voilà, écouter un beau concert de façon privée, ensuite ils ont eu le temps d'aller se promener dans les jardins mmh. de façon assez confidentielle, et nous on était vraiment très heureux parce que ça a été des vraies conversations et un vrai plaisir d'être là
0: Mais on, on a l'impression que vous décrivez un, un dîner d'amitié Enfin, ou d'amitié, je ne sais pas comment. En tout cas, oui. l'amitié franco-britannique, on a bien compris.
25: Mais c'était exactement le sentiment. C'était une véritable relation qui s'est établie. Tout le monde était très heureux d'être là. Et puis, on était en fait en très petit comité, parce que 160 personnes pour un dîner d'État, c'est tout petit. Et même avec le face de la Galerie des Glaces, eh c'était un moment à part.
0: Vous avez pu glisser un mot au roi
25: Alors, Glisser un mot au roi, non, mais j'étais très heureuse de le voir, ainsi voilà, que, que tous. Mais honnêtement, ils ont... Épargner au roi et à la reine ce qu'on faisait auparavant, à savoir une présentation oh oui. individuelle, parce que là, d'abord, nous aussi, on n'en pourrait plus. Ça, ça prend un temps fou et ils ont un programme vraiment très chargé.
0: J'ai noté une très agréable élégance de la plupart des invités femmes de cette soirée. Euh, une, une élégance moderne, on en parlait euh, ce mm. matin avec Amandine. Je pense notamment à Charlotte Gainsbourg.
25: Elle était absolument sublime et c'est exactement ça. Il y avait cet élément de modernité. Il n'y avait Dans pas, pas de. Oui. oui, il y avait pas de femmes habillées en rideaux. Vous voyez, il n'y avait pas les, 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 les grandes Tenue, il y avait des très beaux bijoux, il y avait des très belles robes, mais chacun est venu avec sa personnalité et a été très authentique ce soir-là.
0: Quel a été le meilleur moment pour vous, à titre personnel
25: à titre personnel, euh, moi j'ai été très émue par le discours du roi, d'abord j'adore sa voix, moi, je suis une fan inconditionnelle, il a cette voix assez chaude, et puis il y a eu des, des vrais moments très très bienvenus, de, de, de drôlerie, et, euh, et c'était assez charmant.
0: Bon voilà, Gérard Larcher entre Camilla et Mick Jagger, rien que l'idée à chaque fois de sourire, <rire> <Oui. rire> c'est merveilleux.
25: Merci infiniment
0: Delaide de, de Clermont-Tonnerre, on retrouve bien entendu l'essentiel de cette soirée dans les colonnes de Point de vue et sur notre site rtl.fr. Bonne journée à vous.
1: Merci beaucoup. Dans un tout petit instant, on va regarder la météo de ces prochains jours, terrible aujourd'hui, pas terrible demain, mais rassurez-vous, ça va s'arranger. C'est ça
24: C'est ça. <rire> RTL le
9: matin. 8h33 sur RTL, les trois titres à retirer ce matin, Olivier Bois. Après la mort de ce professeur d'université à côté de Dunkerque, sa femme est toujours en garde à vue. Les enquêteurs entendent vérifier dans le détail ses déclarations, puisque c'est elle qui a donné l'alerte, affirmant aux enquêteurs qu'un cambriolage avait dégénéré et qu'elle était parvenue, elle, à s'enfuir avec son bébé dans les bras. Les limites ont été dépassées. Pablo Longoria, le président de l'OM, prend la parole chez nos confrères de la Provence. Il réaffirme qu'il a été menacé au cours de cette réunion avec les supporters. Marcelinho, lui l'entraîneur a démissionné et l'OM qui joue ce soir en Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam à 21h c'est à suivre sur W9 et puis le 15 de France aura à cœur d'en d'être plus convaincant que face à l'Uruguay les Bleus affrontent la Namibie avec l'équipe type pour leur troisième match de coupe du monde RTL Rugby à partir de 20h45 coup d'envoi 21h avec Jean-Michel Rascol et notre consultant RTL Olivier Magne Merci beaucoup Olivier Bois La où à 7 jours, oui, alors. oui
10: alors On l'a dit aujourd'hui, on oublie hein, avec ouais. des nuages de la pluie partout, du vent, ça concernera aussi la Méditerranée, des éclaircies reviendront L'Ouest, mais avec encore des averses. Demain, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire ce, ce type de temps où vous avez de belles éclaircies, des passages nuageux, des averses, puis ça alterne comme ça toute la journée sur quasiment toutes les régions. Ça ira un peu mieux près de la Méditerranée avec l'aide du Mistral et de la Tramontane. Les températures fraîches, hein, demain matin, nous serons entre 7 et 14, 15 degrés dans la plupart des régions, un peu plus près de la Méditerranée. L'après-midi, moins de 20 degrés dans la moitié nord et entre 20 et 25 dans le sud. Puis on en vient à ce week-end, ben, finalement, ça va s'améliorer. Alors samedi, ça laissera encore quelques averses, être près des frontières de l'Est et un peu de neige dès 2000 mètres dans les Alpes du Nord oui. donc ça vous donne le ton de la, des températures hein. samedi matin il fera frais on n'aura peut-être pas dégelé, mais on n'en sera pas très loin parfois dans le centre ou encore dans le nord-est et puis l'après-midi des températures un peu justes hein, autour de 20 degrés dans le nord, 25 dans le sud et puis dimanche sera une belle journée ça tombe bien, voilà, voilà. avec de la douceur du soleil pour tout le monde et puis ensuite bah, ça se dégrade à nouveau hein. dès lundi, c'est assez bien organisé là pour une fois, il fera beau pour le voilà, l'automne, avec le retour des nuages de la pluie dans la moitié nord, du soleil dans le sud, puis ça va alterner comme ça tout au long de la semaine. Eh bien, nous avons bien besoin de vous. Merci beaucoup, Louis. Merci.
1: Dans un instant, ça va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy Mohamed et on va parler des médicaments qui seront, en tout cas pour certains, bientôt vendus à l'unité.
21: Bonne idée Super bonne idée
17: oui, Adélaïde de, <rire> de Clermont-Tonnerre m'a confié un scoop sur l'after-dinner. Euh, Gérard Larcher a remangé en rentrant. Non, mais
12: ça suffit.
13: Bonne journée avec RTL.
12: Comment on fait, on fait temps, où, où, où.
0: RTL, vivre ensemble.
22: 7h,
3: 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
1: Et avant de retrouver Philippe Cavrivière pour sa deuxième dose, cette toute dernière info, on la prend à l'instant. L'épouse du professeur tué près de Dunkerque, on vous en parlait il y a quelques minutes, a avoué l'homicide. C'est ce qu'indique une source proche du dossier à l'agence France Presse.
3: RTL, le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
17: Philippe, on
1: va rire un peu. Ce matin, nous recevions donc Richard... Je vous mets la pression, vous avez vu Cet homicide a plombé ma chronique.
17: C'est pas pour ça qu'elle l'a fait, mais bon, je constate.
1: Nous recevions donc Richard Ramos, le député modem du Loiret. Oui,
17: et c'était une demande pressante, vraiment, de nos auditeurs. Quand c'est que vous recevez Richard Ramos Il faut donner la parole à Richard Ramos. Ramos, président. Oui, car on lit vos mails et vos courriers. C'était une demande de Simone Ramos. De Jean-Louis Ramos et de Paulette Ramos, entre autres. C'était une bien belle matinale. Je lui ai mis 13... On, on dirait un Jean-Pierre Coff vivant et en noir et blanc. Et c'est plutôt sympathique, voilà. Et ce matin, la, la matinale, Rajeuni, car nous sommes suivis par Ludovic Bassal, Lu, Ludovic B, un youtubeur. Alors qu'est-ce que c'est, pour nos auditeurs <rire> qui ne savent pas C'est comme un journaliste en moins précaire et en plus connu et en plus jeune voilà, il a une carte de presse et une carte 12-25 bon, vous
1: vouliez aussi <rire> revenir sur le dîner oui. d'hier soir à Versailles où vous n'étiez pas je n'y ah, bah alors...
17: étais pas je n'étais pas invité alors que cet été j'ai été invité à la fête de l'Homme à Saint-Aigulf oui. et là ça permet de se situer oui. sur le, le rang de la réussite Charles III le King Charles <rire> le... voilà c'est pas sur... là c'est pas pas du tout un King Charles ça. alors alors, alors, il a, alors, vous savez qu'il a un droit de réserve mmh. il ne doit faire que du small talk il ne doit pas causer politique donc il ne doit rien dire d'intéressant mais du coup il a servi à quoi ce dîner et d'ailleurs à quoi ça sert un roi posons la question Audiard disait ça sert à rien à un canard mais ça fait connu, ça fait cossu et oui. eh bien on peut remplacer le mot canard par le mot roi ça sert à rien à un roi mais ça fait cossu je trouve. un mot des invités, il y avait Gérald Darmanin euh, qui était au dîner tranquillou alors qu'il y a une semaine il nous disait que la menace terroriste était à son maximum parce que là vu le casting à table il y aura eu un attentat ben, ça aura eu de la gueule quand même et je pense qu'il en va de l'éducation nationale comme du terrorisme le niveau général baisse depuis le 11 septembre 2001, c'est de moins en moins bien les attentats, c'est de moins en moins bossé, et je vous le dis, le terrorisme, c'était mieux avant. Mon vrai. dieu. C'est vrai, c'est vrai.
1: Bon, euh, autre repas dont vous vouliez nous parler, oui. c'est ce déjeuner de Nicolas Sarkozy avec des députés, les républicains, l'ancien président a confié mépriser François Hollande et s'est moqué de son poids.
17: Nicolas, la rancune, oui. Alors, il raconte qu'à chaque fois qu'il le croise, je lui demande, t'as pas pris un kilo Putain, le niveau des... <rire> Alors il est président et nutritionniste Sarkozy <rire> Attention Nicolas C'est pas bien le harcèlement Si tu harcèles le petit gros du PS La police va débarquer à ta maison Et te mettre les, les menottes Bon, heureusement avec Sarkozy c'est la routine il les connaît, les mmh. filles oh Christian Jean-Louis ça va <rire> les gars ça va mieux la famille alors bref Nicolas Sarkozy même, alors qu'il ne boit pas en plus mmh. le gars même sobre on dirait ton collègue bourré en after work qui balance après trois pintes sur tous les collègues de toute façon on déteste tous <rire> Yves, Amandine, Cyprien puis Jimmy Mohamed et Isabelle c'est tous des cons mais enfin Louis tu ne peux pas dire ça et en plus fais attention tu t'es vomi sur le crâne <rire> Non, mais non mon dieu, j'ai fini déjà. Ben oui, oui vous oui. étiez trop long. Non, on est trop long. Bah ben oui, parce que ah ben, ça, ça va aller beaucoup mieux Ah oui
13: Ah oui, cause.
1: On va parler médicaments Mais oui, le manque de médicaments qu'on a pu observer dans nos pharmacies depuis plusieurs mois, le fameux amoxicilline, notamment cet antibiotique qui est le plus consommé en France, le gouvernement a donc décidé d'imposer la dispensation à l'unité de certains d'entre eux en cas de pénurie.
21: Oui, et c'est une bonne chose, quoi qu'en disent les laboratoires ou encore les syndicats de pharmaciens, pour faire simple, si demain je vous prescris un traitement antibiotique, mmh. en fait, il n'y a aucune raison pour que vous n'ayez pas la posologie exacte dans un petit sachet. Pour le patient, c'est beaucoup plus simple. Il sait qu'il il doit aller jusqu'au bout du traitement et ça lui évite d'avoir quelques comprimés qui traînent qu'il pourrait tenter de reprendre en automédication pour une maladie qui ressemblerait de près ou de loin à ce qu'il vient d'avoir
0: Mais euh, vous pensez qu'on devrait étendre cela à d'autres médicaments sous tension
21: Oui complètement, on manque très régulièrement de corticoïdes vous savez ce sont des mm -hmm. anti-inflammatoires qu'on va utiliser dans les laryngites, les sinusites, certaines maladies rhumatismales ou auto-immunes et je vais vous donner un exemple très simple mm -hmm. si je vous prescris 3 jours de soluprède à raison de 2 comprimés par jour vous devriez avoir
18: 6 comprimés, comprimés.
21: Pourtant, le pharmacien va vous donner une boîte de... 20 comprimés, c'est le conditionnement minimum Vous allez vous retrouver avec 14 comprimés qui vont manquer peut-être à un autre patient ou encore une fois que vous serez tenté de reprendre encore en automédication Mais il y a
1: un vrai risque avec l'automédication
21: Oui car tout médicament a des effets secondaires On va prendre un exemple très concret, le paracétamol c'est le médicament mmh. le plus consommé en France et d'après un sondage pour l'institut Analgesia eh bien à peine la moitié des français connaissent le risque de surdosage et de toxicité pour le paracétamol et 10% d'entre eux pensent qu'il n'y a aucun risque à dépasser la dose recommander alors que l'intoxication au paracétamol c'est la cause d'hépatite aiguë sévère la plus fréquente en france bon vous
0: êtes gentiment en train de nous dire qu'on devrait dispenser les médicaments à l'unité
21: complètement alors peut-être pas pour tous les traitements de fond vous avez de l'hypertension du diabète on va vous donner votre traitement tel quel mais on va prendre un autre exemple si je vous donne des anxiolytiques pour quelques jours je vous prescris un demi-comprimé de l'exomile le soir pendant dix jours là encore vous devrez avoir 5 comprimés, mmh. Sauf que là encore, le pharmacien va vous donner une boîte de 30 comprimés d'anxiolytiques Et je vous ne parle, vous ne parle même pas de la morphine qui entraîne d'autres effets secondaires et qui sont encore plus dangereuses.
1: Et là, c'est vraiment
21: dangereux. Exactement, car en France, on distribue les médicaments un peu comme des bonbons. On en prescrit trop. Nous, les médecins, il faut le reconnaître, et je m'inclus dedans. Mmh. Et les Français en demandent beaucoup trop. Je vous rappelle qu'en ce moment, il y a des nez qui coulent. Ce n'est pas parce que vous mouchez verdâtre que vous avez besoin d'antibiotiques. Mmh. Les anxiolytiques ne vont pas vous aider à dormir, ils vont vous rendre dépendant. Les antidouleurs comme le tramadol sont responsables de nombreux effets secondaires. Donc, le médicament, il doit être prescrit oui. par le médecin et délivré par le pharmacien.
0: Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed, on vous retrouve chaque matin à 8h40.
1: Dans un instant, on refait la télé. Isabelle Morini Bosque a un coup de cœur coup de gueule.
24: Alors un énorme coup de cœur, alors c'est pas la croisière s'amuse hein, vous verrez, mais c'est bien.
1: Bon, et euh, on va manger de délicieuses crevettes frites à la japonaise hum, en salade. En oui, c'est vinyle.
19: RTL. RTL Matin
3: On refait la télé La quotidienne
0: Alors Isabelle Monibus qu'il n'y a pas de doute hein, la soirée télé est marquée par le sport
24: Oui plus particulièrement par le ballon qui soit ovale sur la 2 avec le match de rugby france Namibie, le seul de France 2 avec la France mmh. ou rond sur W9 avec la rencontre Ajax-Amsterdam-Marseille et Dieu sait que l'Ajax ça décape ça attaque même <rire> Conséquence les autres chaînes jouent la rediff par exemple M6 avec Cauchemar en cuisine mmh. une chaîne ose l'inédit Arte avec Kidnapping saison 2 en France un feuilleton franco-danois absolument génial. Il y a deux ans, on découvrait le flic Rolf, enquêtant oh, sur un trafic de bébés dont le sien, qui finissait par retrouver avec l'aide de Claire, une flic d'Europol incroyablement bien incarnée par Charlotte Rempling. Cette fois, ils vont travailler à nouveau ensemble sur un trafic international d'organes et d'êtres humains. Mmh. Quand l'histoire commence, elle est à trois jours de la retraite. doit rendre sa panoplie de flics en présence de fliquettes maladroites, qu'elle fusille du regard seulement.
22: Pensez à tout le temps que vous aurez. Maintenant que vous partez à la retraite pour vos amis, vos enfants retraite. et vos petits-enfants, si vous en avez. J'en ai pas. Bon, au moins vous aurez beaucoup de temps pour vous et votre mari, vous pourrez voyager. Je ne sais pas, marier.
3: Ma grand-mère a un animal de compagnie. Elle voulait un
6: chien, mais c'était interdit dans son Le fameux Rolf l'appelle. Voilà. Allô Bonjour, c'est Rolf Larsen. Vous vous souvenez de moi Bien sûr que je me souviens. J'ai besoin de votre aide. On essaie de retrouver la trace d'un suspect en France. Et on a besoin de quelqu'un qui puisse agir vite. Donc vous appelez une
4: septuagénaire Oui. Je prends ma retraite. Quoi je pars à la retraite Il va falloir passer par la voie officielle
6: Mais attendez, vous allez partir ou vous êtes déjà parti
24: Vendredi, je, je pars Vous Ne loupez pas retraite. le regard qu'elle lance au policier qui lui redemande <rire> sa panoplie quand elle reprend son arme Alors, on est d'accord, c'est ni la croisière s'amuse ni les tuches, ni la 7 compagnie C'est dense, <rire> mais c'est absolument prenant surprenant, bref, passionnant Croyez-moi, c'est très enlevé, si j'ose dire, pour un kidnapping C'est vraiment formidable
0: Vous nous l'avez très bien vendu Merci infiniment, Isabelle RTL Matin. Et en ce jeudi matin, nous poursuivons notre tour du monde avec vous, vous cher Cyril. Alors, konnichiwa, Cyril-san. Oui. Oui. Vous avez envie de nous préparer une salade de crevettes frites à la japonaise en tempura. Alors, ça, c'est tout ce que j'aime.
14: Alors, ça, j'adore ça. On prend les crevettes, on oui. va préparer une tempura. Voilà. Donc, on coupe d'une feuille de salade romaine en lamelles que l'on va mettre dans un saladier. Hum. On va ajouter une vinaigrette... Alors. C'est ma vinaigrette préférée, Allez-y. il faut aimer le sésame. Mais vous mettez un petit peu de vinaigre balsamique blanc, mmh. et vous mettez du sel et du poivre, et on ajoute de l'huile de sésame, vous savez, ce goût grillé, torréfié. Oui. Et là, vous allez assaisonner la salade, et là, c'est déjà la première base. Ensuite, on va préparer une mayonnaise, pour assaisonner les crevettes, sauf qu'on va faire donc, une mayonnaise jaune d'œuf, moutarde, qu'on va monter à l'huile de pépins de raisin, mmh. Et on va y ajouter du tabasco, ah. un petit peu d'ail haché, mmh. et on va l'alléger avec un peu de yaourt. Mmh. Alors ça, quand vous voulez faire une mayonnaise un peu plus légère...
1: Ça ne la fait pas retomber
14: Non. Ah. Et vous coupez la moitié de mayonnaise, l'autre moitié de yaourt grec ou de fromage blanc, et vous mélangez votre mayonnaise avec un peu de piment, comme je vous l'ai dit. D'accord. Et donc, du coup, ça va donner une crème plus onctueuse mmh. et moins grasse... Et vraiment, ce qui est bon, c'est qu'après, on prend la tempura, on achète du petits sachet de tempura, vous prenez les crevettes que vous mettez dedans, vous mettez un petit peu de tempura, on ajoute de l'eau dans la pâte, vous trempez à l'intérieur, on frit, on coupe en petits morceaux, on roule dans la petite mayonnaise crémeuse, et on dépose ça sur la salade. Je le fais dans mon restaurant, c'est un de mes best-sellers, oui, les aussi. gens ils viennent manger
0: Tellement cette sapé.
14: salade, et ils l'adorent, donc je vous la donne aujourd'hui. Et
24: bien. vous avez dit qu'il y avait un avocat oui. Ah, C'est normal, parce que quand quelqu'un fait des salades, il faut toujours en avoir. Ah, ah, ah.
0: Merci, cher Cyril. À demain. Yes. Il est 8h52. Ah, oui. Dans un instant, si vous le voulez bien, on va retrouver. Sur le dance floor. Oui, ah bah, bien sûr. On va danser avec Laurent Gérard et vous voyez.
3: Watch me. Bonne journée
13: avec RTL.
16: RTL Vivre
13: ensemble. 7h-9h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
26: Bonjour mademoiselle Jade.
23: Bonjour euh, Monsieur Calvi. Bonjour, bonjour. Laurent.
26: Gérard. Bonjour. Bonjour Yves. Bonjour Amandine.
23: La série Tapis sur Netflix vient de sortir. Elle raconte la vie de l'homme d'affaires, de l'acteur, du président de l'OM, du ministre, du PD. Oh. Non. Du quoi <rire>
26: Du, du, du président directeur. De, ah. Je sais pas, les querelles, ma chère Jade.
23: Oui, monsieur Le Pen, j'ai été surprise, c'est tout. Je ne vous avais pas vu rentrer.
26: J'espère que euh, je ne vous ai pas fait peur ce matin, n'est-ce pas
23: euh, Pas ce matin spécialement, c'est
26: <rire> tous les matins. Eh <rire> bien, voyez-vous, avec moi, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Jade, au secours Oui, je suis, Jade, là. Je, au suis secours là, je
23: suis là, monsieur Le Pen, dites-moi ce qui se
26: passe. Il se passe que, voyez-vous, la plateforme. Euh, de vidéo Netflix ça ah oui euh, une série toute entière à Monsieur Tapi, oui. un escroc de grande envergure euh, que j'appellerai, si vous le permettez, n'est-ce pas, Monsieur Payasson Ah,
23: vous n'avez pas aimé.
26: Oui. Vous savez, je n'ai pas trop le temps de regarder ce genre de bêtises. Entre mes tortures sur animaux vivants oh, et, et mes cours de bachata, pas mes journées sont bien remplies.
23: Bon. Vous avez bien connu M. Tapi, puisque vous avez débattu face à lui, en direct, à la télévision.
26: Débattu, débattu. Euh, Voyez-vous, ma chère Jeanne, oui. et selon moi, un bien grand mot, débattu, un hein, mm. débat, n'est-ce pas C'est un match de boxe. Et en l'occurrence, face à ce zigoto, <rire> le, le combat n'a jamais vraiment eu lieu. Le Pen contre Tapi, c'était un peu, pardonnez-moi l'image, Mohamed Ali Baba contre Philippe Croisant.
23: Ah oui, quand même Vous vous comparez donc à Mohamed Ali À, à qui Vous venez de vous comparer au boxeur musulman Mohamed Ali. Jade au secours En attendant de retrouver l'équipe des auditeurs en la parole, découvrons quelques-uns des messages du jour.
26: Euh, allô, bonjour, c'est Jean-Baptiste Guégan. Oui. J'ai entendu sur RTL Luxembourg que Pascal Obispo, il a sorti un nouvel album qui mmh. s'intitule, qui s'intitule, qui s'appelle. Oui. Euh, le beau qui pleut. Et je voulais savoir comment que c'est possible que si il fait beau, il pleut. Oui. Est-ce que ça veut dire que pour lui, le soleil s'amuse Oh, il comprend rien du tout à son nouvel album. Euh, bonjour, c'est François Bayrou. J'ai un message très important à délivrer aux Français. En effet, compte tenu des circonstances, en mon âme et conscience, j'ai donc décidé...
23: Pronto, c'est Carla Di Parigi. Je voudrais savoir pourquoi les juges, ils en veulent à mon piccolo marito. Ce n'est pas gentil. Non, 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 non. Je voudrais l'aide d'RTL. Il y a quelqu'un qui m'a dit... D'appeler Julien Courbet C'est quelqu'un qui m'a dit Qu'il pourrait m'aider Serait-ce possible alors
26: Allô, c'est Muriel Muriel Roba, comme robin Desbois Sauf que là c'est Muriel Je parle avec un répondeur Ah bah oui, il répond pas beaucoup Votre répondeur Bonjour c'est Laurent vous êtes nombreux à vous demander pourquoi je parle aussi vite C'est parce que, en tant que passionné d'histoire, dans la tête Je vis au Moyen-Âge, et au Moyen-Âge sports de vie était en deux ans Donc on avait plutôt intérêt à se manier pour dire ce qu'on avait à dire
23: et maintenant, et parce que vous l'aimez, une petite page de publicité.
26: Votre voiture fait un bruit assourdissant, le moteur est encrassé, vous ne la reconnaissez plus, Renault vous propose une expertise complète de votre véhicule et s'engage à ce qu'elle tienne toujours de vous. Au moment de vendre votre véhicule, Renault vous offre du liquide de refroidissement mélangé avec de l'antigibre, tout ça servi avec des glaçons. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault
23: Depuis la rentrée, notre ami Jean-Michel Apathy fait partie de l'équipe jeune et moderne de l'émission quotidienne animée par Yann Barthès. Voyons comment se passe son intégration.
26: Tiens oh, j'espère que tu kiffes le nouveau générique de mon chou, dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'il groove grave. Ça doit te changer des génériques sinistres joués au violoncelle sur la chaîne Public Sénat.
23: C'est vrai, mais on se tutoie maintenant Jean-Michel.
26: Dans la team Ayane, tout le monde se tutoie car la décontraction n'empêche rien à la rigueur et à la vigilance citoyenne. Alors tu peux y aller et me tutoyer sans concession.
23: Alors je suppose que vous... Enfin, que, que, que tu t'es fait de nouveaux amis, Jean-Mimi
26: C'est clair que les chroniqueurs et moi, eh bien, on s'entend trop bien. Je dirais qu'on a tissé du du lien transgénérationnel en nous enrichissant de nos différences, et d'ailleurs, ils m'appellent tous Tonton Cassoulet ou...
16: <rire>
26: <rire> ou le boomer à Tonton, <rire> Quand on suis là à en cafette, fait. l'autre jour, ils m'organisaient une escape game personnalisée en m'enfermant dans le local de la photocopieuse très. J'apprends aussi énormément de choses avec Maya Mazorette, la chroniqueuse pour le moins délurée, qui parle sans arrêt du zizi et du frifri. L'autre jour, elle m'a fait respirer dans un petit flacon et j'ai eu la trique pendant quatre heures.
23: <rire> Faites attention tout de même, Jean-Mimi. C'est plus de votre âge, tout ça
26: Nos sous-sagues de base, c'est plutôt lol et il n'y a rien de malaisant car je garde mon positionnement d'éditorialiste clivant en mode total respect et je fais le job pour Yann Satib. Très
23: bien chaque soir dans Parlons-nous sur RTL, Caroline Dublanche répond aux auditeurs en détresse. Découvrons un extrait de son émission. Parlons-nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On accueille tout de suite notre premier auditeur. Il s'appelle
26: Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour, c'est Philippe Risonier. Je viens de publier mon autobiographie. Dites bien à mon fils que je l'aime, au juste prix de 21 euros. Eh oui, le juste prix de 21 euros, mais je ne comprends pas, personne ne m'invite pour en parler. Pour l'instant, la seule interview que j'ai décrochée, c'est dans la rubrique « Livre de Christelle Fougneux » sur Montluçon FM.
23: L'avez-vous envoyé à tout les journalistes
26: Bien sûr, j'ai même fait envoyer une corbeille de fruits au juste prix de 50 euros à Amandine Bego. Elle ne m'a même pas invité pour son entretien de la matinale. Je suis quand même plus important que Eric Ciotti. Vous pouvez lui demander si elle l'a bien reçu.
23: Je n'y manquerai pas, Philippe. Et on passe à notre deuxième auditeur. Il s'agit de Jacques, qui est à Paris.
26: Parlons de vous contredire, mais mon prénom n'est pas Jacques, mais Jack. À l'américaine germaine.
23: Euh, désolé, euh, Jack. Quel est votre souci
26: Mon souci, Félicie, c'est que la série sur Bernard Tapie avec Laurent Lafitte cartonne sur Netflix, alors que personne n'a pensé à faire une série sur moi. Alors que j'étais là bien avant ce tapis. J'étais là sous Mitterrand, j'étais même là sur René Coty et Jack sur Netflix. Ce serait chier, non
23: alors, ce n'est pas à moi d'en juger, mais votre appel est passé, Jack. Bonne chance à vous, on termine avec notre dernier auditeur. Il s'agit de Patrick, bonjour. Ah Quel est votre problème,
26: Patrick Je viens d'entendre l'auditeur précédent et je trouve qu'une série sur Jack Lang, c'est... C'est une super idée. En tant je, 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 je peux le jouer, Jack Lang. J'ai déjà la teinture, on a le même coiffeur.
23: Certes, mais le look ne fait pas tout, Patrick. Il faut aussi incarner, peut-être, le directeur de l'Institut du Monde Arabe.
26: Mais, mais justement, je chante en arabe, petit.